0: historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé, jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Království za koně. To myslím prohlásil Richard III, ten slavný anglický král, po no. tom, co byl obklíčen obklíčem nepřáteli, e, v prohrané bitvě u Bosfortu. Je to tak, Petře, nebo to bylo nějak jinak?
1: No tvrdí to Shakespeare, což je největší de- dezinformátor. Já si myslím, že by z něj měli mnozí dezinformátoře dost. Protože Shakespeare, jak je známo, se snažil vytvořit pozitivní e, obraz vlastně e, nového krále e, Tudora. A vlastně očrňoval vlastně Richarda třetího. Takže vlastně krásného člověka, schopného, udělal vlastně pajdavou hrbatou z růdu, která vraždila děti.
0: Hmm, hmm. Takže ho hmm. to vlastně nikdy neřek. No, ne, a přitom je to tak slavná hláška. Tak
1: podle Shakespeara to řekl, on to mohl říct. To je stejný jako toho Bohda nebude, aby český král z boje utíkal. Hmm, no? hmm. Ale pokud teda je to v té bitvě, tak je to kralství za koně.
0: Hmm, hmm. No podle toho, co já jsem četl o Richardovém třetím uh, od Jiřího Kovaříka, tak je velmi nepravděpodobné, že by něco takového prohlásil a popravdě řečeno, i ty svědci říkali, jak vlastně skončil v bitvě a on vlastně skončil dost hrdinsky, on to byl jeden z posledních rytířských králů.
1: Ale tak tohle mu i ten Shakespeare tedy přiznává. To je asi jediná věc, ta osobní statečnost, to tam má i ten Shakespeare. On chce toho koně, aby mohl dál bojovat, nechtěl utíkat z té bitvy. Takže to, že byl statečný, potvrzuje vlastně i ten, kdo o něm vlastně, nebo na něj naložil ty lži. No,
0: já mám pocit, že Richard III je vlastně jedna z nejvíc historicky překroucených osobností, je to ve skutečnosti rytířský král, ale Uh, proč o něm mluvíme? Uh, milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu Dohrána. Možná jste už v pohlase poznali, že vás zdraví Petr. Uh, aby se vám to nepletlo. A na stole tady před sebou máme hru s názvem Richard III. Válka růží. Of the Roses. Uh, a o tom bude dneska řeč. Ale možná nejen o tom, že jo. Uh, my jsme vlastně vám slíbili, že o této hře budeme mluvit a že o ní budeme mluvit nejenom o ní, ale i o dalších uh, hrách uh, Columbia Games, uh, které... Uh, jsou ne- takový
1: bratránci přesou jsou si hodně blízko, popisují silnou historickou událost nebo epochu, no, nebo úsek dějový, popisují ho podobným způsobem, ale je to takový tom malinko m, takový triky, protože oni jsou vlastně hodně jiné v určitých věcech ty hry. A vždycky je to, myslím, k prospěchu ty hmm. tý hratelnosti a toho zobrazení těch dějů.
0: Slankově ty, tyhle hry jsou název blokovky. A uh, možná, než se do toho uh, pustíme, tak si asi povíme o, tom, uh, o té firmě, o těch autorech, co vlastně teda vydávají. A povíme si, než se pustíme do těch her samotných o tom, o tom mechanismu. Tak, co uh, Columbia Games a na krabici tady na, najdeme Toma Dalglisha a Jerryho Taylora. A zjednoduše řečeno najdeme ho na, na krabicích všech třech her, o kterých dnes budeme mluvit. A to je Richard III, Hammer of the Scots a Crusader Rex.
1: Krásně jste to řekl vlastně v posloupnosti do historie. Protože vlastně Crusader se odehrávají nejdříve. Je to o Richardovi anglickém, kterého budete spíznát jako Richard Lvý v i když on tou přezdívku dostal až po své smrti, pře, když ho údajně pitvali, když, když ho zabili u toho francouzského hradu, tak měl tak veliké srdce, že řekl, jo, to je lví srdce. Jo? To je stejné, jako neříkali Karlovi IV. otec vlasti. Že? To je jako... <laughs>
0: Dobře. A
1: oni ty králové se píšou Richard Anglický, nebo Karl Český. Jo? Až později je to teda Karl čtvrtý otec vlasti, nebo Richard lví srdce. A ta Hammer of the Scott, tam je další velice významná postava a to je William Wallace, mm-hmm. který ho znáte z filmu Stateční srdce, jako takový toho hipíka, co běhá v Kiltu s malovaným obličejem polouce a vysazuje na Angličany zadek. On to byl nižší šlechtit přitom a potom, když měl titul ochránce Skocka. To bylo ve skotsko anglických válkách, kdy se Skotsko snažilo vymanit vlastně z područí anglického trůnu. Tak vlastně on vypadal normálně jako Rejtíř, že jeho sochy, pokud je vidíme vedle soch, uh, uh, Bruce, Roberta Bruce, anglického krále budoucího, který dokonal jeho dílo, tak vlastně vypadají skoro stejně. Tyš, jeden má korunu. Já jsem to nedávno byl. viděl. A nedávno jsem. A navštívil i ty obě bojiště, Falkir, jak jsem viděl jenom z vlaku, kde Volis prohrál, a bonak. Bern, No. jsem viděl, To bylo jeho
0: vítězství. To bylo vítězství
1: Roberta Bruse. To je známý z toho filmu, kdy on se má poklonit a on místo toho zavalí do útoku. Samozřejmě to tak nebylo. Stál ve č- třech čtvrhánech na kopci, nechal angličany utočit do kopce a obchate jim přepadl čišníky. Takže hmm, hmm, hmm. bylo jich 9000 proti 20. Takže.
0: No a poslední v té sérii si teda řekneme o, o Richardovi třetím, o, o válkách růží.
1: A tam už je těžký Žít vlastně tu důležitou postavu, nabízí se ten Richard třetí, ale on paradoxně v té hře e, není úplně ten hlavní. Dostal se so vůbec na plochu? Nebo byl vůbec, ještě v půlu? Vůbec ne tentokrát. Byl v půlu. Protože on je vlastně v tom následnictví jakoby vzadu, takže vlastně ta hra začíná na začátku, kdy vlastně válčí proti králi, který je na trůnu, e, válčí ho otec. Richard Plantažnet. Mm-hmm. vlastně, a ve voda z Jorku. Voda z Jorku.
0: Hmm. Tak tolik asi trochu na úvod k tomu, co nás teda čeká tematicky. Budeme se teda pohybovat ve středověku, v různých, v různých obdobích a, v, a lehce v různých částech světa. Ale pojďme si teda nejdřív říct něco o Kolumbii, jako o vydavateli a o teda, o teda autorech. Já se přiznám, že já o autorech zas tak moc nevím, kromě toho, že oni podle mě vlastně vydávají hry jenom v rámci Kolumbie, protože jsou to i vlastníci té, té, téhleté značky. Jsou tam,
1: tam několik přiberl, ale chtějí po něm určitou jednoduchost té hry, tak aby zapadala do toho mainstreamu, řekněme, Kolumbia her. Jo? Přesně
0: tak. My jsme třeba na Dohránu už měli díl o Helenás, Helen z plné války, což je taky bloková hra, která Uh, mohla být u Kolumbie, ale uh, autor jít. Uh, Odmítli jí zjednodušit. Odmítli zjednodušit, takže vlastně u Columbia Games nevyšla. Uh, takže my vlastně ani nemusíme moc diskutovat ty autory a pojďme mluvit o té firmě, protože ta firma vlastně je proslavená těmi blokovkami.
1: Oni prostě vsadili na ty pěkné barevné dřevěné špalíčky, na ně lepí nádherný erby, většinou ty hry moc hezky vypadají. Krabice mají hodně unifikovaný, Vypadá to perfektně vedle sebe v knihovně. Jsou takový jednoduchý ty krabice zase. Vždycky je na ní hodně historických obrázků. Mm. Čili tu kolumbiovku prostě poznáte tu hru. To je prostě má určitý znaky, kdy ji poznáte. No. Oni mají spoustu těch her, nemají jen tady ty historické, mají vlastně i hry z mladší historie. Já osobně mám doma East Front, je to blokovka na druhou světovou válku na, na východní frontu. Je trošku komplikovanější než ta věc. Jako Richard, hodně se tam operuje s určitými body velení. člověk to musí optimalizovat. Není to až taková noční můra v optimalizaci, jako některé blokovky, které byly zmíněny v díle o FAPku nedávno. Pokud jste poslouchali, tak víte. Aspoň vyzkoušíme, jak máme pozorné posluchače. <laughs> Ale je trošku komplikovanější. No a potom mají takový úplný úlet, oni mají fantazy, bitvy, hmm. tady v tom svým stylu a ty mě teda vůbec, musím říct, jako neoslovili, Přece jenom ty, ty dřevěný špalíčky s nápisy Hobbit, Elf a podobně nejsou až tak jako figurka, takže to mě jedině nechytlo, jinak mám ty hry moceán.
0: To bych asi ani nezkoušel. No. To znamená, my jsme vlastně o blokovkách mluvili v tom dílu u Helenách, mluvili jsme vlastně v díle o Fast Action Battles, kde jsme mluvili o Fab Bush a Fab Sicily. Nicméně tady je nutno říct, že to, o čem se budeme bavit dneska, je mnohonásobně jednodušší systém. Ty blokovky od Columbia Games jsou, řeknu, řekl bych, jedna z nejjednodušších je systémů vůbec těch historických simulací, prostě to jsou hry, do kterých jste schopni vtáhnout i člověka, který nehraje vůbec složitý hry, jste schopni, pokud to už umíte, do toho vtáhnout i člověka, který téměř nehraje vlastně hry vůbec, je to opravdu taková ta nejednodušší úroveň, do které se jste schopni se dostat.
1: My jsme dneska dohráli tedy Richarda a já jsem v neděli dohrál doma se 13-letou celou vlastně Crusader X. A pochopila ho a velice rychle, pěkně mi kožich, koži, obránila svatou zemi, takže spokojenost. A opravdu se do toho dostala rychle a řekla, tati, to se ještě dáme, to je prostě jednoduchý.
0: Hmm, hmm. Pojďme si teda říct ty základní principy, které jsou společné pro ty blokovky. Asi co je to teda ten blok? Je to teda dřevěný bluček, který vám prostě vidíte jenom ze své strany. Stojí to tak, že soupeř nevidí, co tam vlastně máte. Pokud se hrál někdy stratega nebo maršala špiona, tak tenhle ten základní mechanismus znáte. To je jeden mechanismus, to znamená to fogovor, že nevíte, co přesně kde soupeř má.
1: Druhý mechanismus je, že na mapě jsou vždycky nějaké principy pohybu, něco, co ho omezuje. Můžou to být cesty, hranice, vodní toky, prostě vždycky je tam něco, co ten pohyb činí do, do určité míry komplikovaným a nutí vás optimalizovat ty pohyby. Není to tolik, bych neřekl, jako v tom bulži, ten jsem hrál, že by tam vyloženě byly ta úzká místa podle toho mm-hmm. terénu. Jsou, jsou to většinou mapy, bych řekl, z větší perspektivy, či větší území, ale i tady vznikají ty určitá klíčová místa, kde mm. se to potkává, ty cesty.
0: No a co se týče bojů, tak vlastně... Během boju se používá tak, takzvaný ten systém Bucket of Dice, to znamená hážete tolik kostek, kolik máte vlastně puntíků nahoře na tom bloku, protože ten blok otáčíte, takže tak jako ten bloček má čtyři strany, tak i ta jednotka může mít maximálně takzvané čtyři stepy, to znamená v nejlepší síla házíte za ní čtyři kostky, když ji potočíte, tak už jenom 3, 2, 1, a potom samozřejmě jde ze hry, plus samozřejmě některé bloky jsou menší. A je tady ten princip, že bloky jsou označeny písmeny a čísly, takže máme tu bloky jako C3, B3, A2 a podobně. Přičemž to písmeno vlastně říká, v jaký okamžik v té bitvi bude házet, to znamená, ta, ty, ta Ačka jsou prostě ty rychlejší, typicky to může být lehká jízda nebo lučištníci, nebo prostě ti, co otvírají ty bitvy.
1: To je třeba takhle krásně v Crusader X, kde vlastně Ačka jsou ty turkopolové, ta lehká jízda a ty kurdové, Turci, ty vytíhly jsou pak jako Bčka a pěchota je Cčko. V tom Richardovi to taky trošku platí, před třeba milice jsou Cčka, ale ty Ačka jsou tady podvodně spíš určitou schopností toho velitele se, se rychle rozhodovat. Být iniciativní. Být iniciativní. Hmm.
0: A to číslo, když jsem říkal A2, B2 a podobně C3, tak to je to číslo, které vlastně se snažíte podhodit. To znamená, pokud hodíte méně než, pokud například hážu C3 a jsem na tahu, hážu čtyřmi kostkami, tak všechno, co hodím 3 a méně, tak je zásah do těch soupeřových bloků.
1: No a tady už ale končí ta možnost to vysvětlit. A přidělování zásahů funguje v každý té hře trošku jinak a podporuje ty herní principy vlastně té hry.
0: Přesně no. tak.
1: Přesně. A jinak teda samozřejmě asi já mám jasný, že třeba super ultra blok je třeba blok A3. Protože utočí rychle, trefuje dobře. To je, to je v této, že myslím, Richard třetí, ne?
0: Richard, ne, Edward, Edward. čtvrtý je ve skutečnosti asi nejsilnější výorků. Edward, výorku, no.
1: Edward jo, to byl vlastně dost dlouho dobu byl král a kdyby nezemřel na nemoc, tak by vlastně asi vůbec nedošlo k nástupu tudora, Tudorovců na trůn. Přesně tak. V Crusader je to Saladin, to z filmu Království nebeský. To je ten, co vyprášil vlastně ze svatý země. Naopak teda Richard lví srdce, to by vás zajímalo, protože to je ten hrdina náš, křesťanský, tak ten má B4, takže on jako trefuje, jo, ale je to přece větí v zakovanej zbroji, tak ta jednotka má B4, když použije Charge B5, takže je to útrařezník.
0: Hmm, hmm, hmm. No takže tohle jsou asi ty hlavní Jo, ještě, věc.
1: ještě do té bitvy, Díky tomu omezení těch cest nebo hranic se ty různé bloky dostávají v různém okamžiku a pak tam dochází k tomu, že v v prvním kole bojují ty základní síly, které tam byly a pak docházejí posily. To je takový jakoby rys té bitvy. Já jsem nedávno natáčel dohráno na Warriors of God, což je hra, ač nemá dřevěné bloky, má žetonky, Trošku podobná tím stylem hraní, to jednoduchostí, třeba tomu Richardovi. Ale ty bitvy jsou tam daleko méně taktické, to jsou čeré dice festy, kde člověk nic neovlivní. Naopak tady, ku podivu, spoustu věcí, jako Crusader, jak, o kterém budu mluvit já, tak Richard třetí, o kterém budeme mluvit společně, člověk může ty bitvy ovlivňovat. U toho Hammer, u toho skot, já nevím, já jsem ho nehrál nikdy.
0: Hmm. To je to podobné. Ono Asi jen, si rovnou řekněme, že ten blokový systém má jednu výhodu, že ty bitvy, přestože jsou to jenom bločky a nejich tyhle ty číslo a písmeno dohromady, tak vytváří poměrně zajímavé příběhy, protože vy prostě hážete postupně na ty bloky. A můžete se rozhodovat, jestli ten blok vlastně bude bojovat dál anebo se pokusí ustoupit. A pokud se posto- pokusí ustoupit, tak typicky e, vlastně může jenom ve chvíli, kdy je na tahu. To znamená, e, nastávají tady ten, ty efekty pronásledování. Pokud se pokusíte ustoupit s blokem C, což je typicky pěchota, tak veškerá ta jízda, což jsou áčka a B, do nich ještě budou mít ten útok, je prostě pronásledovat. Takže to dává hrozně zajímavá ta dilemata a potom ty různé hry do toho přináší ještě zajímavá e, specifika vlastně.
1: Učil si ten bojový systém Crusader a Richarda třetího srovnáme, protože jsem si to nachystal. Takže a tam je krásně vidět, jak oni používají i ty jednoduchý pravidla, aby to odpovídalo by té době. Samozřejmě, píše to příběhy, pěkný příběhy, ale nejsou to rekonstrukce. Nikdy. Tady ty blokovky.
0: Určitě, těch bitev ne, ale je to určitě zajímavější, než pokud máte hru, v které prostě spočítáte síly jedné strany, spočítáte druhé, síly druhé strany hodíte jednou kostkou na nějaké tabulce a ono vám to rozhodne, jak bitva dopadla. Ještě Tady ty... si ty bitvy prostě zažijete.
1: A ještě ty bločky, to toho pěkně vypadají, jsou na nich rby a hlavně ty hry jsou i výborně vý, uh, výpravné historicky. Třeba ta mapa Anglie, kterou máme před sebou, má na sobě i třeba všechny bitvy, které proběhly, má na sobě města, hrabství, uh, Crusader X, má na sobě taky všechny bitvy, které proběhly. Čili tam je ta edukace vlastně mm, mm. Uh, těch lidí, Jo. jo, jo. to hry.
0: Tak se po, tolik asi na úvod k těm systémům, pojďme se pobavit teda o těch jednotlivých hrách. Tak já začnu Hemrovdu Scott, což je hra, kterou ty si nehrál, takže to asi budu povídat. Já jsem ji nehrál,
1: nehrál, akorát vím, že byla první, myslím, z nich.
0: Uh, taky si myslím, taky si myslím, že byla první, Uh, možná ještě než se do toho pustíme samozřejmě.
1: Uh, uh, ještě do téhle rodiny vlastně patří i ten Césár. Přesně, to jsem zrovna chtěl říct, na toho jsme zapomněli. že
0: vlastně. Uh, no, já jsem to celkem vědomě zapomněl, protože jsem si říkal, bude to fajn, když to bude dílo, Středověk. dílo o středověku. Ten Cezár systémově do toho zapadá prakticky stejně. To je hrozně podobný uh, systém hry, stejná složitost, ale přece jenom jsme ve starověku. Tak tam je to zase trochu jiný. Když bych jenom stávalní
1: jsou ty bohové
0: ty do toho dávají trochu šťávu, no, jako, takovou nejo. fantastickou šťávu, jako, ale uh, jo, tam je to trochu jiný, tam je třeba zajímavý, že v tom, uh, když se podíváme jenom zběžně na toho Julia Cezara, tak se bavíme o uh, občanské uh, válce v Římě, to znamená Julius Cezar, uh, potom Marcus Antonius, něm a podobně, a co je tam zajímavý, jsou tam ty jednotky postavené úplně jinak, tam jsou třeba římský legie, jsou C, ale jsou to silné C, to znamená, jsou to obvykle C3, C2, no, možná je tam i C4 jako, jako legie, ale zase ty Ačka B, ty jízdy, tak těch je tam naprosto minimálně a jsou, jsou slabý, jo? takže tam je vidět, že jsou to ty střety těch legií, ale Cezara dneska přeskočíme, nebudeme rozbírat. Do tý,
1: za mě patří do té rodiny, myslím, že je nejmladší z nich.
0: Je z nich nejmladší, mně se jednu dobu dokonce líbil nejvíc, pak to teda, no nebudu předbíhat, co se mi z těhle her líbí nejvíc, to si řekneme dneska určitě na konci. Každopádně pokud by vás jako lákala ta jednoduchost těchto systémů a bavil vás zrovna téma Julia Cezara, tak po něm klidně šáhně to rovnou řeknu. Určitě,
1: těch z těchto těch čtyřech her vlastně splňuje to, co jsme řekli. Jo, jo. Ještě k tomu patří, a to je společné pro všechny, to ještě řeknu, velice útlá a dobře napsaná pravidla.
0: Ano, když se podíváme Richarda třetího, který máme před sebou, tak máme pravidla osm strán, a to včetně nějakých po straně
1: historických poznámek. Historické poznámky jsou tam, uh, Game Examples se říká, uh, mm-hmm. že je popsaný, jak to naházet. Prostě super. Jsou krásný, jednoduchý, čitelný a daj se tím stáhnout i pozdější verze.
0: Jo, když to srovnám, tak víceméně jako. To, o čem se dneska bavíme, je téměř nejjednodušší systém, který jsme zatím na dohránu diskutovali. Jo? Mě svým způsobem nenapadá hry, které by byly v míře... To uh... vajos, vajos, vajos. Jo, to, to je podobný, to je jo, ale jinak
1: hra, ale ne tak dobrý.
0: Jinak teď prostě, pokud byste řešili, pokud byste nás poslouchali, řešili, kterou, po které té hře... Sáhnout jako po takové té entry level, jo? Co, 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 do čeho vstoupit, tak tohle je prostě nejjednodušší systém. Určitě,
1: i to dobře vypadá a dá se k tomu najít knížka, skvělý, přečtete, dá se k tomu najít film, divadelní hra vždycky. Jo, k tomu Hammer Scott spustíte třeba, kdybyste to chtěli hrát s dětem, jo, mu klukovi a Williama Wallace pak udáte ty skoty. No, u krávocí nebeský k tomu Crusader, jak jsem zmiňoval. Takže jako určitě je to dobrý takový edukačně, je to vstup do těch her, je to super.
0: Teď jsem trochu začal přemýšlet, jak moc velký Jatka jsou je film stačné srdce pro desetiletý kluka. Ale. To... A tak,
1: já tohle mám jinak, kdo má, no, ale chápu. No. Oh. Dobře tak 12 let. Ale.
0: Jo, to už to už, to už jde. No. Každopádně pojďme teda na Hebro of the Scots. Takže. Téma asi nejjednodušší, já si dovolím předpokládat, že jste film Statečné srdce s Malem Gipsem a nevím, jestli ho dokonce i režíroval, tak jestli jste ho, dovolím si předpokládat, že jste ho viděli, protože je to poměrně slavný film a uh, úspěšný a mně se osobně líbil. Jsou tam hlavně pěkné ty bitvy. Jsou tam pěkné ty bitvy, já osobně jediný za co bych, dokonce i historicky mi to nepřijde úplně mimo, jediný za co bych to teda kritizoval je ta výprava. Jako ten film, protože ten film ukazuje ty Skoty jako nějaký divoky divochy v těch sukních, jak už si Petře říkal a to tak jako teda opravdu nebylo. Jo, to no prostě... ne,
1: ne majoritně. jo. Tady to vypadá trošku jako husická bitva proti křižákům. Ty skotský šlechtici měli výbavu a jak jsem říkal, ten William Wallace byl ochránce Skotska po té prohrané bitvě vlastně odstoupil, odjel, až za x let ho chytli a pak ho tam popravili, což by ty špatný hmm, uh, ty hmm, špatné hmm. konsekvence. Nebylo to tak dramaticky, jako tom, v tom filmu, ale jinak ty bitvy jsou krásné. třeba se tam úžasně ukazuje ta anglická taktika, kdy prostě oni na ně pálí těma šípama a hmm. potom ale říkají, budeme ještě střílet od čep, tá se ten princ, a on říká, ne, pošlem i jsou levnější než šípy. Úžasný momenty, ty, no. ty A ty bitvy jsou... Uvěřitelný. na od jiných filmů třeba od pána Presta.
0: Já taky jsem s tím filmem kromě ty výpravy jako poměrně dost spokojený a upřímně pro mě to byl třeba motiv, proč se podívat na tu, na tu hru tu of Scots, protože jinak ten konflikt, pohybujeme se ve 13. století, tak jinak není nějak moc, moc známý, ani ty historické konsekvence jakoby větší než co se týče Anglie a Scotu, já v něm příliš, příliš nevidím. Ono to taky byla tak jako... Jedna strana to vnímala, angličtí to vnímali, že je to rebelie, skotové to vnímali, že je to válka.
1: No, ono to bylo trošku na začátku, to vzniklo tak, že vymřel skotský královský rod a byl tam nějaký následník a oni o rozhodnutí, kdo je následník, požádali anglického krále. Ten se toho ujál, určil toho jednoho, který se mu hodil a pak ho šíleně vomezoval, a vlastně ukojoval stýz suvernity Skotska, podplácel ty šlechtice, dával jim hrady v Anglii, až se dostal do úrovně, kdy toho krále nějaký uvěznil a ty Skotové se jakoby zbouřili, Čili on to pak z toho udělal, jakoby on to udělal tu přesmičku, že vlastně uh, chrání zájmy toho panovníka, no, potom se tam objevil Wallis, porazil v několika bitvách, dobil a teď bych kecal York, dobil jedno z měst velkých anglických, no, to, jo, jo. to byl šok, a to probudilo vlastně toho kále, který si uzavřel míle ve Francii, aby měl za zadkem klid. A vlastně to otočel, to Falkirku ho porazil. Mm, mm. A vlastně ty Skotové to otočili až v okamžiku, kdy tento kále zemřel při tažení do Skocka, ku podivu. A jeho si nebyl tak schopný, tak vlastně proti němu pak ten Bruce, Robert Bruce, to vybojoval. A vůči tomu by bylo Skotsko vlastně samostatné. Mm. Potom dokonce vládly skoční králové v Anglii, no a pak došlo k tý personální unii a posléze k tomu splynutí těch království ve Velkou Británii, kdy obě zanikly jakoby bez náhrady, anglický a tohle. A vlastně dneska jsme zase v té době, kdy skotové si to uvědomují. Já když jsem byl v Edimburgu, tak tam vlajou skotský vlajky, evropský vlajky hmm. a jenom hmm. sem tam unionže. <laughs> hmm. jo?
0: No, nicméně, zpátky teda do toho 13. století, ty králové, o kterých Petr mluvil, tak byl Edward I. a Edward II. A ty jsou opravdu v té hře vidět, e, takže e, ta hra je teda opravdu o tom skotském povstání, nebo skotské válce, to si jako pojmenujte, jak chcete ho, no je to opravdu o úhlu pohledu. A na jedné straně teda stojí Angličané, e, na začátku Edward I., což byl jako schopný král, ten jeho syn zdaleka tak schopný nebyl. On je to mimochodem vidět v tom filmu i v takovém dost, možná až v extrémním případě, ale je to vidět i v té hře, protože když půjdu rovnou do těch mechanismů, celá ta hra se odehrává vlastně na mapě Skotska a dole je hranice s Anglií a ty angličané prostě postupně vysílají své síly na sever do toho Skotska. A Edward první, na rozdíl od toho druhého, má schopnost, že je schopen to tažení zajistit tak, že jsou schopni přezimovat což v té hře je úplně fatální, protože je to o tom, že vlastně během toho jednoho tahu postupně útočíte za Angličana do toho, do toho skocka, což asi chápete, že je to z jihu na sever a ve chvíli, kdy přijde zima, tak prostě se musíte vlastně ty takzvané levísty tu pěchotu vlastně rozpustit a to rytířstvo se musí stáhnout zpátky do Anglie. Ale Edward první vám umožňuje vlastně zůstat tam a pokračovat v té kampani vlastně na přes rok a udržet v nějakém tom políčku, kde zajistíte to přezimování, ještě další vaše vlastně jakékoliv další jednotky. A to dělá v té hře poměrně hodně, to je jeden vlastně ze zajímavých aspektů. On je zajímavý i tím, že vlastně Angličané ty jednotky tahají náhodně, tahají, máte prostě v nějakém pytlíčku a taháte náhodně a tudíž vlastně nikdy nevíte, v kterém tom roku vlastně přijde ta možnost toho Edwarda vytáhnout a táhnout s ním na tuhletu kampaň a kdy vám přijdou jenom ty menší šlechtici, kteří vlastně, nebo to menší rytířstvo, které vlastně neudělá tak silný silný útok na, na to Skocko a musí se na tu zimu vrátit. Takže to je poměrně hezké a simuluje to i to, že vlastně ten Edward měl spoustu jiných problémů než řešit skoty. Musel řešit spoustu jiných státnických věcí, to prostě nebylo tak, že by to bylo jeho jediné téma. A tohle, v tom, tohle je jedna z věcí, která, která tomu dává šťávu. Další věc, která tam je, v Hemrovzskočie je je tam samozřejmě proti tomu je významná figura Viléma Volise, který je samozřejmě významný válečník a umožňuje vlastně i takou Nechci říct, je tam takový náznak gerilové války, ne v tom smyslu, že by vlastně tam byl proto nějaký speciální mechanismus, ale on vlastně přezimovat, jako William Wallace může vlastně v jednom takovém tom území, které je blízko Anglie, kde vlastně nejsou žádná města, to prostě simuluje to, že on vlastně má nějaké ty svoje spřízněné rebely, s kterými tam prostě drží a ohrožuje ty Angličany neustále. Tak to je asi další aspekt. A co dál říct k Hammer of Scott? z of Scott ve skutečnosti je hodně o těch šlechticích, o těch o těch skotských šlechticích a o tom, jak jsou lojální buď Skotsku nebo Anglii. A je tam ta možnost, o něčem podobném se budeme bavit i v Richardovi, že ty šlechtici mění strany. To znamená, vy máte skutečně bločky v obou barvách a hraje za ně jenom, ta, jen, jenom ten jeden hráč. A ten způsob, jak změnit tu, tu stranu, je vlastně v hebrovskost postavený na tom, že obsadíte hrad toho šlechtice. Když ho prostě porazíte natolik, buď ho porazíte v bitvě, nebo mu obsadíte hrad, tak on přejde na vaši, na vaši stranu. Jo? Takže jo, je tam ta obrovská vrtkavost té šlechti a e, díky tomu ta hra je hrozně zajímavá, protože když ji začínáte, tak je to totální chaos. Je tam prostě na mapě část šlechticů vašich, část šlechticů soupeře, útočit může každý na každého téměř a než se tam vytvoří nějaká jakoby, jasná hranice, pak se samozřejmě vytvoří během těch anglických kampaní, kde oni tlačí z hru, tak to chvíli trvá. Takže to je asi další zajímavý aspekt a vy méně vy vyhráváte na to, kolik šlechticů je buď to pro tu skockou věc, pro tu nezávislost, nebo naopak, kolik šlechticů je pro anglický. A že vy víceméně bojujete pro to, abyste získávali ty šlechtice na svoji stranu. Takže to je další aspekt. Pak asi, co je zajímavé, že co se ve Skotsku čekali, se to odehrává hodně v horách. Kromě pobřeží je tam vlastně hornatý terén, takže to manévrování je tam extrémně omezené a dost to ovlivňuje, dost to ovlivňuje tu hru. Z hlediska bitev, tak je tam vlastně obšimno pravidlo, které ale já naprosto doporučuji s ním hrát. A to jsou ty skotské uh, Skiltrony.
1: Uh, to jsou ty Štrhany s těma kopíma, co dokázali čelit jízdě.
0: Jo, to byl vlastně jeden z prvních vlastně středověkých uh, vlastně změn uh, toho válčení, kdy přestala dominovat ta rytířská jízda. Tak Skotové byli jedni z prvních, kdo uh, vytáhli ty dlouhé kopí a postavili je, zapíchli je do země. A postavili je proti nájezdu jízdy. Asi víte, že prostě pak se to víceméně prosadilo napříč Evropou. Do no
1: dokonalosti to dovedli Švýcaři.
0: Ano, přesně tak. A v době renesance prostě přestal ten, nastal ten, ta, ta, ta změna, kdy vlastně dominance jízdy, rytířské jízdy vlastně zmizela, pěchota začala dominovat. A potom ve 30. válce už vlastně ty pikenýři, to byla ta hlavní masa, která potom rozhodovala, rozhodovala bitvy. Tak tady vidíte ty základy. Ta hranice méně vám to neukáže v nějakém velkém detailu. Vy tam máte ty skoty, které to je hezké, že oni tam nemají ty... Erby, ale mají tam ty své uh, skotské výšivky.
1: Jo, jo, ty znaky klanů.
0: No. Jo, přesně ty znaky, znaky klanů, to prostě ty barvy těch sukní potom. No,
1: teďka ve Skotsku koupíte prostě knihu, v který jsou všechny barvy klanů, já jsem ji listoval.
0: No, hezky, hezky. No a ty, tyhle ty vlastně dávají nějaký bonus do, do, do té obrany i, tě, i téhleté pěchotě, která tam je, jsou tam ty klany a pak jsou tam jednak ty šlechtici, ale ty šlechtici u těch už prostě vidět, že mají nějakou tu Uh, nějakou turistickou jízdu. Takže to jsou asi ty základní aspekty Herm, Hammer of the Scots. Jsou tam varianty, že můžete hrát buď to scénář Williama Volise, to znamená ten začátek, uh, nebo můžete hrát pozdní scénář, kdy, pra, kdy už je zvolen nebo jmen, no zvolen vlastně těmi, tou školskou uh, šlechtou uh, Robert Bue, Bruce, Bruce, jako skotský král. A nemůžete hrát kampaň, kde tohle to je propojené, ale to je poměrně dlouhá hra, ta už se jako za večer nemusí nutně stihnout, je to, je to spíš uh, delší, kdy uh, dokonce ta hra připouští jiné varianty, že je zvolen někdo jiný než ten uh, Robert Bruce. Jsou tam asi tři kandidáti, kdo te- teoreticky mohli Můli být jsou přesně tak. Takže no,
1: to, či, je v tom, to je úžasný.
0: Takže to je v tom, to je v tom taky hezký. No. Takže tolik asi k popisu, uh, abych uh, dostal našemu Naším pravidlům tak teď nějaké plusy za Hemrov do Scots. Za mě víceméně to, o čem jsem teď mluvil, tak jsou všechno plusy. Já to, co bych tam chtěl vidět v té hře, tam je vidět William Wallace, Edward I, tyhle ty významné osobnosti a ty specifika, co do toho přinášely skotské klany, ty jejich kopí, to v tom prostě uvidíte v těch bitvách tyhle, ty, tyhle ty detaily a opravdu dost často mohou mohou rozhodnout, to je za mě velký plus. Za mě další velký plus je, že i přestože mě k tomu třeba přitáhnu ten film, tak v té hře je vidět, že to tak jako úplně nebylo taková ta jenom gerilová válka těch skotů v sukních, ale že tam byla vlastně ta, hodně ta válka té šlechty, tak to je v tom taky vidět, takže to je za mě jako druhý plus. A, takže to jsou asi ty hlavní plusy. Ono, já ani nevím, jestli existuje jiná hra na stejné téma. Takže, takže pokud vás tohle to zaujme tak je to hezké po čem šáhnout a díky tomu, že je to prostě populární tím, tím statečným srdcem tím filmem tak, a je to zároveň jednoduchá hra tak se k tomu dá opravdu dostat téměř jakýkoliv hráč no. Kdybych měl mluvit o mínusech, tak u Hemrov do vlastně řeknu dost podobnou věc, která je společná pro všechny tyhle blokovky
1: my jsme zapomněli to říct jeden důležitý prvek jak se ta hra ovládá? A to je balíček karet.
0: A to je balíček karet. Tak možná to řeknu teď, i když jsem teď u minusem Hemmerovs Skoc.
1: Ale tak vám patří, to bude minus i Crusader X, minus Přesně Ta
0: hra se odehrává balíčkem, nebo ovládá balíčkem karet. Vy vlastně ve svém tomu hrajete karty a na těch kartách můžou být nějaké události, ale je to menšina karet v tom balíčku, ale jinak jsou tam hlavně čísla. A to vám vlastně říká ty operační body, to znamená, z kolika míst se můžete pohnout, nemůžete narekrutovat a podobně. Nemusíme zacházet do detailů. Rovnou řeknu ten mínus. Ten mínus je v tom, že v těch kartách je opravdu minimum těch událostí a jsou relativně generické.
1: A hlavně, pokud znáte CDG systém, náš oblíbený, tak vlastně tam je vždycky karta a tam má nějaké to číslo, které umožňuje ty aktivace a pak tam má nějaký popis a pak tam má událost většinou. Tady je to buď karta s událostí, anebo je to karta na je číslo. Pečka. Přesně tak. A i ty události jsou, řekněme,
0: takový generický, nějaký námořní pohyb nebo mor někde udeří a podobně. To znamená, to, co v té hře neuvidíte, a je to v a bude to ve všech ostatních, i tam neuvidíte tu politickou rovinu příliš. Jo, to, co se dělo, když se zrovna neválčilo. Uh, nebo nějaké další vlivy. Jo. Je to, řekněme, taková mužská záležitost, prostě tam bojují. Ale to, že někde v pozadí byla nějaká význačná dáma, která dokázala ty chlapy zmanipulovat, aby se nějak rozhodli, tak to v těch hrách taky neuvidíte. Podobně jako jakýkoliv jiný náhodný události, který nastaly v těch e, specifikách. Prostě ta výpravnost z hlediska toho příběhu je slabší než u těch her, které jsou prostě plné těch událostí, když to vezmu třeba 1866 hra, o které jsme tady mluvili, tak ta, ta je prostě bohatá na to, co tam všechno uvidíte za politické i jiné události, které ovlivněly prostě to dění, takže takže to je za mě to mínus Hammer of Scott. přemýšlím jestli, jestli hodit ještě nějaké další mínus Hammer
1: a co ten systém toho těch šlechticů?
0: Asi si netroufám hodnotit, jako jak moc to na, tu, na to, na to na to spadá nebo nepadá. Jo? Na, to, hmm. na to příliš málo vím o té době, já jsem o tom prakticky nic nečetl, o, o, o Skocku téhle té doby, takže těžko říct, jak, jak moc to.
1: Chápu to obsazení toho hradu, nějaké vyjednávání nebo něco, ale to, že ho v té bitvě, jako
0: člověk otočí na svou stranu t- tím bojem, no, je to nějaká míra abstrakce, no, ale asi. úplně bych to asi nepovažoval nepovažoval za mínus možná jedna drobná věc, co se týče provedení myslím, že Hemrovzu of Scots má ty provedení těch bločků trošičku slabší, než e, vlastně třeba Richard III a já tady mám rovnou doporučení pokud byste si tu hru pořídili, tak doporučuji podívejte se na Board Game Geek je tam ke stažení soubor vlastně alternativních těch polepek které jsou mnohem hezčí než ty, než ty originální a my si můžete rovnou ty bločky polepit tím, co si stáhnete z toho board game pokud si to vytisknete na nějaký samolepící papír. Takže tím se ta hra dá trošku zhezčit, protože William Wallace je tam třeba blok, který tam máte opravdu takového podivného neandrtálce, nebo možná je ne to sem moc kritický, ale prostě takového zarostlého člověka, a trošku to tam jako úplně do toho nezapadá. A prostě ty alternativní bločky, co k tomu někdo vyrobil, jsou prostě hezčí. Takže ta grafická úprava je vlastně trošičku horší. Ono je to asi tím, že vlastně z té sestavy těch herů, kterých se bavíme, tak ten Hammer byly první. A mám pocit, že potom na tom Columbia Games nic graficky jako neměnili. Takže, takže to, je, to jsou minusy. Závěrečné slovo je asi poměrně jasné líbil-li si vám film Statečné srdce, chcete jednoduchou hru, tak Hebron of můžu doporučit, pokud byste měli zájem o to historické období, tak i tak to samozřejmě můžu doporučit, protože si myslím, že tam je té historie dost, ale nedokážu hodnotit, jestli jsou tady nějaké jiné hry na na stejné téma. Myslím si, že tady neexistuje nic, co by vám dalo větší ten historický detail. Takže tolik, co se týká Hemrose uh, Scott. Takže Crusade Rex. Rex.
1: Následuje jako druhá hra A já už teď budu řekovit trošku podobnej ten, podobné ty kategorie. Takže uh, bločky jsou hezčí. <laughs> <laughs> jsou na nich poměrně pěkné erby. Ale nejsou tak hezké jako Richardovi třetím. Takže se to pořád výví. <clears throat> Spodobňuje to. A opět si pomůžu tím filmem. Film Království nebeské, ovšem v tom filmu je i z historických nepřezností, ale pěkně spodobňuje tu dobu, která byla vlastně dobou třetí křižové výpravy a ten hlavní moment byl v tom, že Saladin, což byl vlastně egyptský sultán, místo držící vezír, Dokázal sjednotit do, do té doby rozdrobené muslimské vlastně síly. To znamená, že pod svou kontrolu dostali jak Damašek, tak Mosul, tak ten Egypt a dokázal postavit 100 000 armádu, s kterou vytahl proti vlastně křižáckým státům. Mm-hmm. Křižácké státy vznikly na základě křižových výprav vlastně v Palestině, to je vlastně území vlastně dnešní Sýrie.
0: Izraele.
1: Izraele, Libanonu a Jordánska. Ano, a vlastně. a ty státy tam vydrželi vlastně od roku zhruba 1099 do roku 1288, kdy padlo poslední město, vlastně Akon, nebo možná Tyr padl poslední, ale ten pád Akonu se bere jako vlastně ten odchod. S touhle dobou je spojeno spousta příběhů, protože vlastně vždycky se tam vydali ty křuže výpravy, bojovali osvobodili ten boží hrob. Docházelo tam k určitému míš, míšení civilizací. Prostě ty příběhy nás dokážou ještě dneska oslovit vlastně. Hmm, hmm. A zrovna ta třetí křižová výprava je takový jeden z nejhezčích příběhů, protože vlastně pokud si uvědomíte ten film, tak nejprve ten král toho Jeruzaléma určitou neuváženou politikou vyvolá válku s tím Saládinem, který se jí tak nějak snažili stříhat, i když měl jako dlouhodobý plán ten Jeruzalém dobít. A vlastně prohraje významnou bitvu u Hatinu, kde je vlastně zničená celá ta křižácká armáda, nějakých 80 tisíc mužů tuším, nechytajte mě za slovo. No a potom Saladin postupně dobývá jednotlivé opěrné body hmm, až je. oblehne Jeruzalém, ten Jeruzalém, Jeruzalém statečně brání Balian z Ibelinu, což ale není kovář jako v tom filmu, ale je to význačný šlechtic. Uh, právě z té levanty, z toho území. Uh, jeho palác v Beirutu je výstavnější údajně než uh, palác papeže. Hmm. A tento má v Jeruzalémě obklíčenou svoji manželku, přijede tam a přece se Saladinem zná, tak říká, pustně mě dovnitř pro manželku, no tam pustí a říká mu, musíš jít ven. On přijede dovnitř, oni ho prostě ať převezme tu obranu, a on vyjede ven a říká: sládový Slády, slády nepro já to budu bránit můžu, Ono tam pustí, on zorganizuje tu obranu a nakonec se brání tak dobře, až Slády vyvolá jednání a domluví se na tom volném odchodu za výkupné. V tom filmu je to tam bez výkupného. Krásný mm-hmm. příběh, nicméně ten padne ten Jeruzalém, padne Akrá, tedy Akon, a padnou další města, až zůstanou vlastně jenom dvě državy, vlastně ty Polis a Tyr, a v té chvíli vlastně připluje. Třetí křižová výprava, a to je francouzský král Filip, anglický král Richard, a po souši přijdou zbytky výpravy německé pod vedením Aleopoda Jakouského. A ti to dokážou vlastně otočit vlastně ten vývoj té války, hlavně Richard Lísece, který mimochodem do, dobyje i Kypr, cestou na Byzanci, a dokáže porazit Saladina v bitvě u Asrufu a uzavře s ním mír, který umožní vlastně dokonce poutníkům naštěvovat Jeruzalém, nicméně Richard Jeruzalém nedobě, dojde nejdál a teď bych kecal do Betlému o Betlému možná ne ale vidí prostě Jeruzalém na obzoru nikdy hmm. nedojde blíž a o tady tom přesně o tomto úseku té třetí křížové výpravy jako vypráví ta hra Crusader X začíná, má šest kol, který jsou vždycky rokem v, těch, v každém tom kole se hraje 6 karet, přičemž poslední karta je takzvaná zimní karta, která se s použít pouze k tomu, že se ty jednotky mají odvíc tam, kde se uživí. Odehrává se to na mapě právě té Palestiny, kde vůbec nejsou území, ale jsou tam jednotlivá města spojená cestami. A to omezení pohybu představují ty cesty, protože hlavní cestou můžou jet čtyři bloky, Medlejší cestou dva bloky, čili dělá to ten efekt, který Richardovi dělají hranice, k tomu se určitě dostaneme. Ta hra také není o šlechticích, ale je o městech, protože kdo ovládá města, vyhraje. Takže pokud kdykoliv jedna stana drží sedm hlavních měst, vyhraje. Kdo drží většinu z těchto měst na konci toho šestého roku, tak vyhraje. Na začátku drží čtyři tato města křižáci a jenom tři drží muslimové. Ty muslimové proti je to vlastně Káhra, hlavní město Egypta, Damašek a Alepo. Hmm. A na straně těch křižáků je to Jeruzalém, logicky, Akon, ten zmiňovaný Tejr a nahoře Antiochy. Hmm. A o tato města se bojuje. Žádné bloky nepřebíhají. Na jedné straně jsou křižáci, na druhé jsou muslimové. Žádné přebíhání bloků se neděje. Co je tam ale ten hezký moment, je, že se ty bloky dělí do různých skupin. Takže u těch muslimů jsou to emírové, což jsou vlastně šlechtici. Ty se nasazují do měst se svým erbem. Pokud to město je obsazené, tak se dají nasadit jinam, ale s minimální silou. A pak jsou to tzv. nomádi, to jsou Turci, Arabové, Kurdi. A ty bloky mají různou sílu a prostě mají takové na sobě zvláštní znaky jako nomádské, takže nemají na sobě ty erby. Všechny ty nomádské bloky e, mají možnost e, útoku, údev, uteč, což bylo pro ty muslimské lehké jednotky vlastně typické a znamená to, že oni můžou ve stejném kole zautočit a ustoupit. To je přesně to, co Petr zmiňoval, že v, tom, v té bitvě musíte ustoupit nebo utočit. Tak tady ty bloky můžou zautočit a pak ustoupit.
0: Hmm. To v principu znamená, reprezentuje ten skutečně asymetrický způsob války, které se v té svaté zemi odehrával, kdy evropští rytíři čekali na ten okamžik, kdy můžou prostě založit kopii a na tou těžkou výzvu do nepřátel, to celý ten muslimský svět vážil úplně jinak. Váčil taky koňmo, ale váčil vlastně, že měli jízdní lučišníky. Takže jejich cílem bylo samozřejmě vystřelit, odjet, vystřelit, odjet a napadat. Podobně takhle rozbít tu formaci soupeře a to je tady tímto způsobem zobrazeno.
1: Úžasně a je tam i ten charge, protože i jednotky křižáků nejsou jednotné. Jsou tam jednotky místních lordů, to jsou ti, kteří žijou tam, je to ten Balians, Ibelinu, je to ten guil Sinion, ten Král Jeruzaléma. Tyto bloky mají vždycky rychlost B, přesou to ty okovaně tíři, a e, mají většinou sílu 2 a nasazují se opět na místo svého erbu a pokud jsou v bitvě zabiti, tak jdou zpátky do e, valíčku a, nebo do pitlíku a dají se znova vylosovat a nasazují se do toho města. Toto platí i pro všechny bloky muslimů. Hmm. Tak, potom jsou tam bloky rytířských řádů, to jsou Johanita a Templáři, jsou to většinou hodně silné bloky, které dobře utočí, opět B, ale když je zabijete, tak je po nich douze hry, protože ty řády nedokázaly tak rychle vlastně dobírat vlastně ty členy.
0: Hmm. Nebylo kde Nebylo
1: kde brát. Nebylo kde brát. Potom tam mají takzvané poutníky, to jsou bloky s rychlostí C a špatným útokem, kteří prostě připlujou živelně do přístavu a to je taková potrava pro dělá. Když je vybijete, tak už ne, tak se myslím vrací do toho, také do toho půlu. A potom jsou tam bloky křížové výpravy, a to tři bloky anglické, tři bloky francouzské, tři bloky německé. To jsou silní jetíři opět B, ale mají rychlost 2. Protože se tam tak nevyznají, tak jsou pomalejší. Pokud jsou zabitě, tak už jsou znova nepřiplujou.
0: A to je ta křižová výprava teda?
1: To je ta křižová výprava.
0: To je vlastně, že tam jsou vlastně tři síly, které tam potenciálně ano, tři můžou síly, přijít. A
1: tam můžou přijít. A ještě hrozně pěkně nasazují. k tomu se dostanu u flouhy. A potom mají ještě dva bloky, a to je zase úžasný a to jsou tzv. turkopolové, což byli místní obyvatelé sloužící křesťanům. A ty mají A, takže utočí první a mají tu možnost údrž-uteč. Ale jsou jenom dva, mají jich mm-hmm. málo. Čili to je úžasný. A všechny bloky B mají možnost charge. Vy předtím než na něj hodíte, řekněte, tenhle blok zakládá kopí a udaří. A to znamená, že vy mu to jeho číslo zvednete o jedna. Takže pokud je Gui z Alucinionu B2, tak utočí jako B3, trefujete na, na trojku, dvojku, jedničku. Ale každá šestka mu bere život. Za to, jak utočili bez hlavě, tak můžou přijít. Richard Lisece, blok B4, když je v charži B5. Síla 4, 4 hity skoro ložený, tak už mi padly dvě šestky. Další úžasný princip je, že přes o města, tak je tam obléhání. Každé město má určitý počet erbů. Buď nemá žádný, pak je to otevřené. Neopevněné město, které umí zásobovat jednu jednotku. Nebo má jeden airb, opět zásobuje jednu jednotku, ale při obléhání e, se ta jedna jednotka může do toho města skovat. Když má dva erby, skovají se dvě. Když má tři airby, tři, čtyři je maximum pro damašek, skovají se čtyři. A naopak obléhatel, když město obléhá, může útočit přesně jenom počtem jednotek, kolik je tento town rating v těch pravidlech, čili útočí čtyři proti čtyřem vlastně. A je to ten storming, je to, to jak tam vlečou ty žebříky. A v zvýhodnění e, obléhaných je v tom, že za každý zásah si sundavají půl stepu. Mm, mm. Ale útočí tou silou, dokud ten step není pryč celý. Takže obléhání toho města umí být opravdu noční můra. Protože ten obránce se útočí první. A, a ještě vlastně, když tam máte čtyři bloky síly 4, tak musí dostat 16 zásahu.
0: Mm. Nicméně, když hradby na té hradby nebyl úplně jednoduchý. Nebyl úplně
1: jednoduchý ale... A nicméně říkáte, proč ten hrad nevyhladovět. Dobrý nápad, jde to. Pokud ho zůstanete obléhat, tak si každý blok hází na attrition z hladu. Jedna až tři mu ubydeste, čtyři, pět, šest neubyde. Když jsou tam dva hrady, které jsou noční můrou, opravdu ty polis a Tyr, protože tyto hrady měly opevněné přístavy, tak tam můžete během obléhání vozit jednotky, a vyhladovění jenom na jedničku, protože vlastně není možný ho odříznout ten hrad. Hmm, hmm. Čili celá ta hra, na rozdíl od toho Hammer of the která se hraje u Šlechtice, se hraje o ta města a krásně to vede k tomu, jak se správně používaly celou dobu armády v té svaté zemi a to znamená, že vy se snažíte dobít ta města, protože ta na okolo je vyprahlá, není až tak zajímavá. A jde o ty města a o, o ty hrady. A vy tu armádu používáte k tomu, abyste ohrožoval tu armádu toho soupeře, aby nemohla obléhat. Vlastně chybou toho křižáka je dopustit generální bytů za nevýhodných podmínek. To je to, co se stalo vlastně historicky u toho Hatinu. Čili v tomhle je ta hra úplně úžasná a já mám hrozně rád, jak to pohyb, ten pohyb po té cestě, tak i to v obléhání a to, jak se tam vlastně, ten je tam trošku jinak, tam existuje pohyb Master, kdy se dá za jeden bod svolat do území Všechno z okolí, takže vždycky na konci uh, toho roku musíte rozpustit do těch hradů, aby se nakrmily. Protože je tam hrozný pravidlo. Jak máte blok navíc, než kolik uživí to pole, tak, tak jde pryč. Hmm, hmm. Se ze všema dopadama. A vlastně uh, vy musíte rozprchnout do těch hradů, aby se nakrmily a pak je zase musíte schromáždit, čili vlastně tam přesně probíhá to, co tam bylo. Na zimu šli se a na jaře se zbubnovali a zautočili. A kdo to, kdo to udělal líp, tak ten mohl vyhrát vlastně tu bytu. Do, doplňování jednotek tam také probíhá, úplně jinak než Richardovi, nevím jak to probíhá v Hammer do ale e, tam vlastně se nedá nasazovat za body, ale nasazuje se tak, že každé kolo s výjimkou prvního roku či po zahrání každé karty si nakonec líznete bloček a nasadíte si ho. Protože tam to má zobrazovat, ne to, že někoho přesvědčujete nebo aby šel za váma. Protože tady já to u, u toho Richarda, nebo jak to bylo, u toho do do to beru, že vy tu kartu investujete do toho, že jste ukecal šlechtice, aby šel s váma. Tady nikoho neukecáváte, když vědí, vědějí, že, že budou o život, muslimové mají svůj a a tady to reprezentuje takovéto doplňování, na které má ta krajina, že může doplňovat ty jednotky. To je taky hrozně pěkný tam moment. A co já tam mám úplně nejradši, je to, jak přejedou ty křížové výpravy. A jak už jsem řekl, první rok vy si netaháte. Vytáhne si na začátku saládin ten muslim, a to pět bločků, tím získá převahu, a vlastně odsoudí ty křižáky k té defenzívní válce, kterou oni vedli opravdu a čekali zoufalé na tu křižovou výpravu. Takže on se valí, době dost často Jeruzalém. A ten od druhého roku oba dva tahají a pokud vytáhnete toho francouze, angličana nebo němce, tak se ho dáte do takového předpřipraveného políčka a pokud zkompletujete tři francouze, tři angličany nebo tři němce, tak s ním můžete jít na plochu. A to tak, že Francouz jde námořním pohybem, Kve stojí jeden bod za jeden blok a musí se vylodit v, 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 v přátelném přístavu. Němec přichází za jeden bod po souši, po cestě buď k Alepu nebo k Antiochy. A Angličan se smí za jeden bod vylodit. A protože Richard set byl opravdu výborný válečník, tak se může vylodit i na nepřátelský území a zautočit. Hmm. Nicméně to riskantní, přepak nemá kudy ustupovat.
0: Tohle se mi hrozně líbilo na té hře, protože tam opravdu je tam možnost té alternativní historie, protože uh, historicky tam přijeli ti francouzi a Angličané. Dohromady, dohromady.
1: trošky těch uh, rukušáků a Němců, protože je vedl Filich Barbarosa, který umřel při koupání v Arménii, přež bylo 72 let a kleplo ho Pepka, a ta jeho Zbytek ty křužový praj tam dorazili. a já to tam musím říct, že ten lopo rakouským velel jeho syn a s tím se vážil takový dvě, dva okamžiky. První bylo, že tam vznikla rakouská vlajka, protože on jel v bílém tabardu, přes který měl pás a bojoval proti muslimům takže byl celý v a když si ten pás sundal, tak měl bílej pás, vlastně měl hrudej odkrve ten tabard a bílej ten pás a z toho vznikla rakouská vlajka, takže vlastně rakouská vlajka má vlastně velice silný příběh, to je vlastně, to je opravdu silný coat of Arm.
0: To bych no. do rakouská řekl.
1: Mm-hmm. takhle vznikla vlastně tady ta vlajka, no a hlavně došlo k tomu, že on rakouskou vlajku, která ne ještě tuto, tu dostal až později, ale černou orlici na bílým poli, vyvěsil vedle vlajky Filipa a uh, Richarda, když, když dobyli Akon. Mm-hmm. A, franc- a angličtí vojáci tu vlajku srazili, Přemu řekli, že je pouhý voda a nemůže vysel vedle krále. Hodili do příkopu, Richard celopoda a nezastál. Leopold, je toho, že už to měl dost, že měl a umřel mu, s cestou manželka Samirán, manželka sudu vody domu. domů. A když se pak Richard za, já nevím, tři nebo čtyři roky vracel v přestojení domů, přemu tam Jan Bezemek rozkulačoval uh, Anglii, tak šel v přestrojení přes akouský průsmyky, poznali ho, Leopoldo, zajal, uvěznil ho v hradu v oblasti Wachau ve špicu, ne ve špicu, ne v tom, uh, v Dürnenkirchenu, v Dürstein, v Dürstein, dal jsem to v Düršteinu, a tam ho držel tak dlouho, dokud, dokud Anglie nezaplatila výkupný, který byl tak masný, že se vykrvácala. A Richard, aby to vrátil, tak pak dobýval hla, hrady v Normandii a ve Francii a u jednoho zabili při tom obléhání. Takže vlastně to je taková jako vůzůvka historická.
0: Úžasný spojenec, <coughs> ne? Jako když se na to podíváte, jako Francie, Anglie, všichni křesťani bojující tam, krásná křížová výprava. No nicméně, to, co se mi na té hře líbilo, je to, že vlastně ta hra a priori předpokládá tu alternativní historii, mm-hmm. že se tam vylodí nějaká kombinace. No, těch, nějaká to,
1: kombinace. A je to super a musí se a opatrně hýbá, protože opravdu jdou vodva, jako není to vůbec lehký za toho křižáka a to je i, i pak bude jedna moje vítka trošku k tomu. Hmm. Co je tam ještě moc hezký, tak tam existuje černý bloček, on existuje i v Richardovi, proto to řeknu. A tam jsou to tzv. asasíni, hmm. což byla sekta vlastně šíická, která chvilku spolupracovala s křesťany, chvíli s muslimy, Vlastně ze Sunity, žila ve svém hradu Mastiff, který byl nedobytný, a v té hře je spojen s eventou. Vy, vy eventu eventu Assassini, ten bloček vezmete, vyberete si jakýkoliv bloček soupřeha na mapě, oni na něj zautočejí třema koskama a na trojku trefejí. Takže tím se dá celá zabít prostě koná z co v opravdu udělali ty Assassini v historii, a dobít třeba město, když je tam poslední ten bloček. Tak takhle tam potřebujou. Pak jsou tam ještě hezký další. Eventy, třeba džihad, to znamená, že se vy přesunete jednu skupinu jednotek a oni útočí úplně první, to je, taková, to je náboženský fanatismus. Hmm. Je tam hrozně pěkná, zase je tam eventa klasická, která zvýší kapacitu cest. Je tam eventa manaka, která uzdraví jednotky a je tam jednotka intrika, která skupuje kartu. Čili tam bych hmm. řekl, že, že jsou ty eventy moc hezký tady v týře, ale zase je jich jenom šest. A zbylé karty jsou prostě karty s čísly, takže to je ta klasika. Ale třeba ty assassině jsou
0: hrozně hezká věc, která dost často tu hru třeba vůbec neovlivní, ale, ale může, může, no a přece jenom jako je to zajímavá historická vstupka, pokud byste se pídili po, po původu slova assassin anglickém, výrazu, tak byste se právě dostali, no, dostali a, sen.
1: A je to i Hašaším, protože oni údajně fetovali, nešli na ano. ty uh, vraždy a vlastně zabili Konáda z Montferatu, který byl vlastně uh, král Jeruzaléma a snažil se osvodit to území a oni ho zabili, přeji mlužili údajně peníze. Jo. Hmm. Uh, takže hra se hraje na těch šest let. Uh, když na konci ovládáte města, ty města, tak, tak jste vyhráli. Uh, hmm. Ještě jedna vzpůvka, ty emíři, kteří jsou ze Sádenovi, rodiny jsou čtyři, taky umřou trvala, takže i ten uh, muslim tam má tady ten rozměr ta hra vede opravdu co se mi líbejí ty klady, tak ta hra opravdu vede k těm historickým výsledkům, ty armády tam fungují jako balanční principy ten uh, na začátku je ten křižák pod tlakem připoje ta výprava, ten rechadlí sece je tam silný, jsou tam ty asasíni je to pěkný mapa prostě vypráví to ten příběh moc hezkej. Opět bych tomu trošku trošku bych tomu vytknul určitou statičnost. Někdy to vede k tomu, že ten křižák si nemůže nic dovolit za začátku, tak je taková hodně statická ten Musím se někam přesunuje, čekané, jakou kombinaci karet, aby udařil a vlastně až pak udaří. Jo. Je to přece jenom
0: hodně o těch obléhání hradů, no. a přesto jsou tam ty možnosti těch rytířských útoků, tak musí se nastat situace, kdy to dává smysl pro ty rytíře způsobí.
1: oni v tom hradu to udělat nemůžou třeba, jo, takže na hrad nemůžou točit tou čárží a, a někdy jsou ty sídže takoví, že prostě někdy ten hrad nedobijete, tehdy byste se zbláznili a jindy padne velice rychle. To je taky historický, známe to jako z jiných her. Takže ta statičnost trošku délka hraní. Nechá, je výrazně kratší. To už ještě v
0: mínusech teda. Jakoby... To už v
1: mínusech. Ty plusy je to všechno předtím. Ta historičnost, ty bločky. Takže ty mínusy, delší hraní doba a určitá statičnost té hry, která by při možná znovu hratelnosti už vedla k takovým nějakým detlokům na určitých místech.
0: Mm-hmm. Tak řekni ještě závěreční slova, možná doplním, že Crusader X se měl A já jenom ještě
1: poslední věc. Chci se, a teď já nevím, jak to přesně udělat, protože jsem chtěl porovnat ten bitevní systém s tím systémem toho Richarda. Počkejme ještě na Richarda. Tak počkejme na, na Richarda a tam si řekneme ten rozdíl, bude to o přidělování zásahů. Hmm. Takže za mě, bohužel, Crusader X má velký konkurenty, protože křížové výpravy byly zobrazeny v lepších i horších hrách. A bohužel jedna z nej- mých her je vlastně Kingdom of Heaven, což je vlastně celá historie těch křižáckých států. A s tím se ten Crusader Rex rovnat nedá. To píše ještě hezčí a historicky přesnější příběhy.
0: Já k tomu doplním Kingdom of Heaven. Doufám na dohránu také, časem dostaneme. To je hra, tedy to CDG, to znamená kartami řízená hra, v které teda těch politických a těch událostí najdete opravdu mnoho, na rozdíl od Užasný. Crusader X. A je to ke všemu unikátní hra v tom, že obsahuje vlastně devět scénářů. To znamená, vy můžete začít od první křížové výpravy Procházet celý ten životní cyklus, co se tam dělo s těmi křižáckými státy. Včetně mongolský včetně... a
1: alternativního scénáře.
0: Přesně tak. Když to uh, Crusader Rex je jenom o té třetí o křížové výpravě, Ale to jenom je taky trochu v úvozovkách. Protože z hlediska historického i z hlediska toho herního. Jen, že ta křížová výprava je. To, ta třetí křížová výprava je to, nejsou to první hlavější, a třetí. Co se tam dělo přesně? Tak. tak,
1: první no. a třetí, to jsou ty nejvyšší příběhy a pak ještě vlastně tažení. Uh, Teď mi padlo jméno, Almarik byl ten král do toho Egypta. Mm-hmm. To jsou ty tři uh, nejsvětlejší jako okamžiky těch křížových výprav. Takže za mě určitě doporučuji jako jednoduchou hru z té doby, vypráví ten příběh, spoustu realí se naučíte, ty města, které tam jsou. Prostě třeba, já jsem dobyl Jeruzalém a tolik. předotolik, uh, ta moje dcera 13 letá, není v tom tolik jako... Uh, involved v té době, tak to vzala úplně v pohodě. Říká, já jsem tě dobyla Egypt. A v té chvíli přišla starší 18 letá, a ta zase má historie ráda a říká, ty jsi přišla do Jeruzalém. A vysvětlila jí ve skratce, co je Jeruzalém. Následoval uh, zuřivý útok Petry na Jeruzalém, uh, kde jsem si krásně obklíčel, zabil jsem jechardalový srdce.
0: A to bylo krutý. To teda. bylo krutý. Bylo, to, bylo, krutý, bylo no. to
1: ošklý. Ale pak ubránila Akona, vyhála vyhrála 4 města. Takže úžasný, vidíte, krásný příběh, jo, kdy prostě fakt udeřila, chtěla, nedobila.
0: Jo. Já k tomu doplním za sebe, že jako jak se taky hrál a taky se mi líbí. Líbí se mi asi tak na podobné úrovni jako ten Hemrov z Skoc. Je to spíš o tom, co vás prostě víc zaujme. Kdyby tady neexistovalo Kingdom of Heaven, jak, jak už jsme naznačili, což je charakteru, hodnotíme výšena křižácké státy, tak pravděpodobně bych i Crusader Rex hrál častěji, ale přece jenom tahle hra to trošku triumfuje takže Crusader Rex určitě spíš zase vyhrává tu jednoduchostí těch pravidel toho, že je to prostě přístupný systém a toho, že to tam je to podstatné, co tam budete chtít najít, tak to tam najdete jo? když budete hrát křižáky, tak budete hodně rádi, když dostanete do ruky Richarda prvý srdce, když tam připluje a uvidíte, co, co to znamená rytířská jízda použitá v pravý okamžik. Takže to tam určitě je. Takže určitě bych tu hru no, nehanil. Prostě jenom má v tomhle případě konkurenci za mě.
1: Petel guje z Lusinonu a říká, že ono je to špatný, má 4 stepy, B2, no pak prohrála jednu bitvu s tím, říkala, to je ale idiot. Takže jako <laughs> i tohle tam je, i s krásným znakem Jeruzalema, je tam i General de Chatillon, ten, kdy opak Saladin sám zabil, ten, co vyvolal tu válku. Úžasný všechny hry, hrů to rád, ale of, of Heaven tedy jako vede.
0: Mm-hmm. Dobře, tak to jsme, tím bychom asi uzavřeli druhou, Cruelite Rex, a teď se pustíme tedy do toho, čím jsme začali. Richard III války růží, kterou máme teď před sebou na stole, takže tu máme teď nejživější tady výstupem.
1: platí to války růží, protože to opravdu o celých válkách růží. A opět to může dopadnout alternativně.
0: Ano, tady skoro, skoro bych to skritizoval na, za ten název, ale ono by si to tu kritiku úplně nezasloužilo, protože vlastně Columbia Games se snaží používat jako známé tituly, já mám pocit, že minimálně plánoval nějakou hru třeba Macbeth, že se snaží jako, uh, následovat šekspírovské hry a podobně. Ale
1: tak ona to drží pro ty všechny čtyři hry. Tak Cezar se jmenuje Cezar, Richard III je podle Richarda III. Crusader X, křižácký král je uh, uh, Richardový srdce a kladivo Scottu je Volis. Tak jako... To, to je Edvard. Nebo Edward. Je jo, Edward. Jo to je Edward. To je naopak. No, to je na jako by, na... že... jo, Čili vždycky je to o té postavě ten název. No. Jo,
0: je, je to pravda. Takže to drží Ale je to trošku zavádějící, protože opravdu Richard III. je o válkách růží. A o válkách růží je to opravdu v plné své kráse, prostě od jejich počátku až po jejich konec. Ale pokud byste si o válkách růžích něco četli, tak zjistíte, že ta pravděpodobnost, že se nakonec stane Richard III. králem a že potom ještě bude vsražen nějakým tudorovcem, nějakým jindřichem a nastoupí tudorovci, byla tak strašně malá, že e, i v té hře je, je strašně vidět, jak málo se vám tenhle ten scénář opravdu nastane a dost často se vám může stát, že Richardem předtím se nestane Richard e, e, Vévoda z, no a teď mě pomoz z Gloučestru, to znamená ten Richard, který to byl, ale jeho otec, Richard Vévoda z Yorku.
1: Oba dva plantážnetí.
0: Obava dva Obava Oba Teď asi budeme trošku občas házet nějaká jména. Nenechce se zmást z toho, že je tady hodně Richardů, hodně Edwardů. Ono to tak je, takže to jako na, na, na první pohled to vypadá trošku zmateně.
1: Ale, ale proč tu hru máme? No vlastně my nesmí ho hodnotit. No, pojďme
0: popsat tu pojďme, pojďme nejdřív ještě trošku ten historický kontext říct. Války růží, tady jsme teda v, v Anglii, vlastně v 15. století, to znamená nějaký takový ten už počátek renesance. Aby si to představili, tak to je doba, kdy vlastně u nás vyvrcholily vlastně husické války. Potom přichal, přišel Jiří z Poděbrad a třeba pokud víte, tak mírové poselství Jiřího z Poděbrát, kterým on vlastně vyslal své vyslance na, napříč Evropou, tak do Anglie dorazilo právě za, za vlády Yorků, za vlády Edwarda IV., což vlastně bylo v půlce těch válek růží v době, kdy byl zrovna, zrovna klid. Takže to je tak jako představa ohledně té doby, kdy se vlastně ještě končí ten středověk, ale už začíná nám trošku ta renesance. Je to vidět i na tom válečnictví, kdy pořád tady je ta rytířská jízda, nicméně už tady zdaleka nedominuje. A... Nicméně, to, co, a ten důvod ani není tak, že by tady dominovali řekněme nějaký ty pikeníři nebo něco takového, co, co vyšlo i později v renesanci, ale je to hlavně proto, že jsme v Anglii a Anglie se prosla, Anglie proslavil dlouhý luk, jako zbání ne, ne sama o sobě, ale hlavně výcvik těch lidí, takže byli schopni angliští lučičníci střílet na... a velští a vel... no velští, ale už tak ne tak moc ne, já mám pocit to za uh,
1: stoletý války to byly velští lučišníci co, co no. masakrovali částečně tak jo, takže jo, oboje dvě uměli střílet. no důk, přesně ne?
0: tak, a to, ten uh, dlouhý luk byla prostě smrtonostná zbraň uh, vyhrávali tím dlouhou dobu stoletou válku proti uh, francouzům, kdy prostě masakrovali cokoliv uh, speciálně masakrovali jízdu, protože pokud ty luky nezabíjeli rovnou ty jezce, tak zabíjeli ty koně Což třeba v těch válkách růžích se projevilo tak, že tam potom jsou dlouhé luky na obou stranách, angličané proti angličanům, a oni to věděli, takže obvykle ty Měce koně...
1: Měce vozová helba na obou dvou stranách.
0: No, takže, no, tak to ještě šílenější scénář. Tak tady ty dlouhé luky na obou stranách způsobovaly to, že ty ve většině těch bitev ti hmm. velmožové vlastně sesedali, protože no. nechtěli, věděli, že z toho koně spadnou, jakmile dojedou do smrště šípů. Takže šetřili ty koně a bojovali hodně často
1: jako pěší. Co je tady hodně v tom Richardovi vidět a co od té válce uží jako platí naprosto. Ty bitvy byly hrozně krvavé. Mm-hmm. Byly tam velké ztráty dost často a proto byla občanská válka, tak se tam, tam vytrácela taková tady tířkost. Oni dost často, a to zvlášť v hlubším středověku, se ty šlechtici nezabíjeli. Za prvé, protože bylo těžké ho zabít v tom mrnění, za druhý, za přezeně bylo výkupný, a za třetí, král nezabíjí krále, říká Saládin Gujovi z Usynonu, vezme se k jakému A ono je to pragmatický, když král nezabíjí krále, tak i když je zajat, tak není zabit. Nicméně, tak jak má ta občanská válka, tak tady se ty šlechtici mezi svou pobíjeli naprosto, naopak se snažili vybít. Prostě ty šlechtice jsou pro ano. což je krásný, že to v hře je.
0: Přesně tak, tady zaznívaly během těch bitev hesla uh, býte šlechtice, šetřte chudé, a přitom se samozřejmě vybíjeli všichni, jo. Ale podstatné bylo, že opravdu ta šlechta se vybíjela, speciálně všichni ti, kdo měli potenciální nárok na ten trůn. Ale obecně i ty sympatizanti, tak ten kolotoč násilí tady byl obrovský. Pokud nepadli při bitvě, tak byli popravováni opak okamžitě po bitvě. Zabití
1: šlechtice dávalo šanci jeho synovi, aby změnil stranu, jo.
0: Přes, přesně tak. A pravdě řečeno co já jsem o tom četl, tak ono to potom tam byla i, i výrazný aspekt té krevní msty. Přesný. Protože v jednu chvíli byla vyvražděná generace těch otců a ty synové prostě neviděli jinou cestu, než zkusit vybít ty, ty protěžky. A hlavně
1: ještě v Anglii trošku Zvláštně přecházela ta panství, protože oni se jmenovali jakoby nějak pusmili to panství přidělený s tím evodským titulem, čili ne nutně to musel získat od toho krále ten syn. Prostě ten lení systém té Anglie, je takový trošku zvláštní a taky angličani byli pak první, kdo, kdo popravil krále, myslím, dřív než francouzi, hmm, který to vlastně hmm, pak hmm. dovedli k dokonalosti. No.
0: no takže to tolik k růžím, pokud by se chtěli víc o těch bitvách, tak bych vás odkázal na naši starší epizodu Blaten Roses, která je vlastně o bitvách, to je ta hra o bitvách z válek růžích systému Man, Man of Iron, o které jsme tedy mluvili a kde to trošku můžete vidět víc Vidět vliv teda těch dlouhých kluků té jízdy, která, jak říkám, tady nebyla tak výrazná. Dost často se bojovalo uh, por, na nohou, že všichni rytíři se sedli a byli se prostě uh, bez koňů, Ale občas tady byly samozřejmě nějaké ty nájezdy té, té jízdy, takže i to tady je vidět. Konec konců, bitva u Bosfortu, ta, 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 ona nebyla úplně závěrečná, ale považuje se za tu závěrečnou, tak uh, tam ten nájezd té rytířské jízdy byl. Vidět. byla to jedna z těch labutí písní, vlastně rytířstva, jako vůbec v Evropě.
1: Král zrazen ze všech stran, opuštěn, proradným Stanleyem, Tumberlandem. Utočící
0: na svého, ve zrazen, slabého soupeře, soupeře, prudkým nájezdem, v skoro, naději, že, ho, sundá. že, že nejímavý, ho srazí. Přesně ale...
1: Jinak, jak tahle vypadá, tak mapa je moc hezká, mapa Anglie. Jsou, jsou na ní i sedm význačných měst, z nich tři jakoby, straní Yorkům, čtyři straní Lancasterům. Hmm. Ty bločky jsou červené, bílé a jeden černý.
0: Jo. Tady bychom možná měli říct trošku ještě něco, které bych navrhl k té, té válce růží. Vlastně tady to máte ta červená versus bílá růže. Ve finále os, společně bojovali nebo proti sobě bojovali dvě větvě e, rodu plantaženetů. E, Lancastriáni a Yorkové. Červení jsou ty Lancastriáni, bílí jsou ty Yorkové. Ty růže, ty k tomu
1: byly přizazeny trošku později. Ve znaku je rozhodně nemají, to nejsou výtkovci. Ano, přesně. A samozřejmě Shakespeare nebo někdo má tu legendu, že když se rozhodovali, koho podpoří, tak si byli buď bílou nebo červenou. Ano, trhali to z nějakého toho, toho,
0: toho, toho keře, toho, toho, takže to k tomu bylo přidáno trošku jako legenda, ale ono je to legenda hezká, která ty, ty hře dodává šťávu. No, tak,
1: tak hezká, ono to zní hezky, válka, lží tak jako poeticky, že to bylo voškolská, byla to voškolská občanská válka plná no, no. krve a zrady.
0: To jo, na druhou stranu zase se aspoň byli jenom ty šlechtici. Ono, co jsem o tom četl, tak oni zase ty na ten prostý lid, řekněme na obchod, to zase tak velký vliv nemělo. Ta válka nebyla nějak krutá v účité krajině, jo. to nebyly armády, které by drancovaly, To se opravdu setkaly ty.
1: Takže ta písnička lže, to jako. Která? No jen ticho leží kol kolem a vítěz plení vlastní země, válka růží. To neznáš? To, to posledná, neznám, písnička. to neznám, ale a, myslím si,
0: že... Tu si vygoogli, tu si... Jo, to, já jsem naopak četl, že třeba právě ty, ten Jiří Spoděbrat, nebo to poselstvo bylo překvapený tím, jak je vyspělá ta Anglie jak ta země vzkvétá a četl jsem, že opravdu ten prostý lid, více mu to bylo dost jedno, co se děje jako v těch válkách
1: růžích. No otevřeně ono to vzniklo tím, že K.O. byl slaboduchý, trpěl depresama nebo nějakou formu epilepsie a za něj vládla jeho manželka královna Margareta, což byla francouzská, francouzská na anglickém trůně, to nebyl úplně ideální. Přesní ní francouzský král. U toho tam byl Somerset, ona měla syna Edwarda, následníka trůnu tvrdilo se, že ho splodil Somerset, což co byl vůdce u to se líbilo Líbory Plantažnetovi. Šlechtici hlasovali, jak je to zóna napadlo, no a ty dva rody vlastně se střetly. No.
0: Hmm, a to jste v období po válce Kdy Angličané vlastně téměř dominovali celé Francii, kdyby se neobjevila Johanka z
1: No a hlavně, ale... tohle byl ale i ten hlavní důvod. Ono je to vidět i v té hře, protože pokud máte ty bloky, tak ty plantažneti, jsou ty, ten Richard, jsou velice silní. Oni byli výborní vojenscí velitele. Jenomže ty Lancasteriáni, který ovádali toho slaboduchého králi přes tu královnu, vlastně zařídili jich odvolání z té Francie, protože to bylo lukrativní víc v té Francii, tu válku. A tu válku jako by prohráli. A tohle jim ten Richard na samém počátku vyčítal, ten Richard mm. třetí Vevoda z Jorku, a tam vznikl ten konflikt. Protože on vlastně dokázal, aby ten Somerset byl odvolán, ten král jmenovali jeho, já ten nějakým protektorem, nebo čím... Nebo jo.
0: Myslíš až, uh, zkužeš Richarda třetího nebo ne, Richarda
1: z Jorku? Uh, Jorku ne, pak zase oni pletichářili v účitý, uh, v účitý uh, přes tu královnu, jak ten Richard odjel, hmm. tak oni odvolali ty lidi a z toho vznikl vlastně jako králový konfer. On se
0: poměrně kors. snažil být i lojální dlouhou dobu, ten no. uh, Richard ve vode z Jorku, ale vlastně ho vytvořil ten králov tvůrce. Uh, Warwick uh, uh, hrabě... Nevil. 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 Richard což je Král to je obrovská postava historie, která je, která je známá, která vlastně měnila strany protože nejdříve vlastně pomohl Yorkům k tomu trůnu, nicméně potom ve chvíli, kdy na trůnu byl Edward IV tak Edvard IV ho úplně nerespektoval, on zjistil, že je ve skutečnosti jenom takovou loutkou, že není ve skutečnosti tím, kdo má moc, bavím se teď o tom králu tvůrci, kingmakerovi Warwickovi. A on posléze, když zjistil, že tu politickou moc opravdu nemá, tak, tak ho potom zradil a pokusil se na trůn dosadit vlastně jeho protěžka ze strany Lancastriánů. Takže to je taková významná postava i, i v té hře. No. Možná když vám to, pokud vám to připadá, že je tady jako spousta různého pletichaření, mluvíme tady o francouzích, o těch různých vlivech, o králu, tvůrci a podobně, tak pokud máte jakýkoliv kontakt s knihami nebo se seriálem hra o trůny, tak tady asi by bylo dobré říct to, že vlastně e, Války růží byly předlohou vlastně pro, e, pro hru o trůny, jako, jako celek, pro celý ten svět, pro, te, pro ty příběhy. Nejsou asi tak až tak divoké, jako to, co se děje ve hře o trůny, ale není tam ta samozřejmě ta fantazi, tohle je reálná historie. na
1: severu není zeď.
0: Není tam vze, jsou tam jenom tam je skotové. Skotsko. Tam je skotsko, jako. Ale pořád je tam to Skotsko, který může někdy zaútočit. A takže... vlastně
1: ta mapa vypadá úplně naopak, než to Hemou Skot, je to mapa Anglie a nahoře je napsáno skotsko.
0: Přes, přesně tak. Ale pokud byste prostě mě, pokud třeba máte rádi hru o trůny a zajímalo by vás, co teda byla ta historická předloha, tak válka růží zrovna v podání Richarda třetího jako hry a je hrozně zajímavý, jako vzhled do toho a myslím, že tam najdete ty věci, jo. Mimochodem, jako jenom ta podobnost. York, Stark nebo Lancaster a Lannister. Mm-hmm. Tam vidíte, jako, že tam dokonce použili prakticky stejná uh, jména těch rodů. Jo? Jo a
1: červená barva, bílá barva. Složky.
0: No, takže.
1: No, no, takže mapa Anglie má území, mm-hmm. tak, takže je to ará mapa. A ty jsou oddělená různými hranicemi. Hranice buď žlutá, přes tu čtyři bloky, modrá řeka, přes tu projdou tři bloky, nebo červená hory, přes tu projdou dva bloky a musí zastavit. Ano. Je tady možný námořní pohyb, a to vlastně za jeden bod za blok, anebo mezi přístavy za dva bloky za jeden bod. A co je tady hrozně zajímavý, tak jsou tady i zámořská území, a to je pro vlastně Jorky Calé a Irsko, kam, kam oni utíkají, když zomla prohrávají, protože Calé byla, byla tuším, država toho... Burgundska. Ne, myslím, Wolverika, ne? E,
0: jasně, to bylo, on byl vlastně tím... Eh, jak se to říká? místo, držící. místo držícím právě, právě za Kale a tam byla vazba potom na Burgundsko, ano, samozřejmě ano. z Kalé.
1: A na Irsko měl silný vazby právě Richard Sjorku, on tu říkal, to je, to, to je moje území. Naopak, tady ty zámořská území, tak tady mají Lancasteriani Franci, kam oni utíkali, když byli pro protože ta královna byla francouzská. Ano. A pak Skocko, Skocko, které sympatizuvalo s Francí a bylo vlastně jakoby pomáhalo vlastně a na mapě jsou dál pak významný ty města. Tři města, které straní Yorkům, to je Norwich, Londýn a Salisbury. Tam je to známá katedrála. A naopak Caventy, York, Newcastle a Bristol straní Lancastum. V těch městech se dají rekrutovat milice a bombardy, takový zárodek a dělostřelectva. Na mapě jsou dál ještě dvě biskupství, Canterbury, který straní opět Yorkovi, a York, který straní Lancasterovi. Paradoxně? Ků, paradoxně i York, vlastně ten, ten sever byl paradoxně spíš červený a ten i byl spíš bílý. Ty všichni můžou povolávat jednotky. Pa, pak jsou tady erby šlechticů, které jsou stejně jako erby na těch blocích, a to jsou území těch šlechticů, dávají jim bonus do obrany, můžou se tam rekrutovat, jinde ne. A to je k mapě už... Asi, jo, pak jsou mapě ještě korunky. Mm-hmm. A to jsou důležitá území pro krále, kde má zase bonus do obrany král a kde nasazuje král. Mm-hmm. A jeden z těch hráčů je král, druhý je uzurpátor nebo pretender trůnu. A ten začíná právě v tom exilu, snaží se vrátit do té Anglie, svolat ty svoje bannermeny a něco vyhrát. Hraje to na tři kola, na sedm karet. Přesně tak. Na konci každého kola se spočítají hlasy šlechticů. Kdo má víc, až je tam bod za Londýn, ten se stane králem, takže i ten král, pokud ztratí ten tun, tak musí utýst do toho, do toho exilu a začíná se znovu. A hra končí po třetím kole. Po třetí, a kdo je v té době král, ten vyhrál anebo končí instantním vítězstvím, když někomu vybijete celou královskou rodinu, což je pět bloků vlastně v určité
0: následnosti. Pět, pět těch vlastně potenciálních následníků té tý, tý, dané větve, těch Těch dženetů, no. Čili,
1: a proč jsme řekli, že se tady hlasuje, o tom, kdo bude král. Tak je jasné, že se hrajou ty šlechtice. A máme tady, hmm. že o Petře dva typy šlechticů. Klovní.
0: Jasně, máme tady šlechtice, buď to lojální k tomu rodu, takzvané šlechtice z růží, které mají vyloženě tu bílou nebo červenou růži, které nemají šanci, že přeběhnou na tu druhou stranu. A pak tady máme šlechtice, které, kteří hmm. mohou zradit. A ta zrada je potenciálně vždycky při bitvě a je to tak, že vlastně. Jsou tady e, vlastně bloky krále, nebo toho e, vlastně toho uzurpátora, toho pretendra, toho protěžké krále, kdo taky tvrdí, že má vlastně ten nárok, nebo králotvůrce, jak už jsme mluvili o hraběti Zoriku, tak to jsou ti, kteří se můžou během bitvy pokusit přesvědčit t- ten kterýkoliv z těch bloků, aby přešel na jejich stranu, k kterékoliv z těchto šlechticů. A je to tak, že e, oni mají na sobě číslíčko jedna, dva, tři, tři a musíte hodit tolik kostek, kolik je to číslo, a pokud padnou všechny sudé, tak ten přechází na vaší stranu. To znamená, je tady potenciál té jako reálné zrady v bitvě. Samozřejmě z toho asi tušíte, že ve chvíli, kdy je to jednička, tak je to 50 na 50, že, to, že ten daný šlechti zradí. Jinak je ta pravděpodobnost nižší, ale pořád tady ta pravděpodobnost je a může výrazně ovlivnit tu bitvu. Což je přesně to, co se v těch válkách růží jako dost masivně dělo. Ty zrady přímo během bitvy prostě tam, tam byly.
1: A je tady ještě jeden moc hezký rozměr, a to je vlastně ten uh, Wovrig, ten králo Tůrce, je, je vlastně Neville. A je tady silná a těch Neville bylo víc, takže tady jsou hned čtyři bloky Neville. Ten Wovrig sám, potom je to Kent, Westmoreland a Salisbury. Přičemž ty, ten Kent a Salisbury, ty jsou tomu Wovrigovi věrní, takže ten Wovrig, když je přesvědčuje, tak na to má bonus. A naopak ten Westmoreland, který ho nenáviděl, tak toho mm-hmm. přesvědčovat nemůže. A nemůže přesvědčovat ani vévodu z Nontumberlandu, což, což je ten, co zradil nakonec Richarda III. Přete taky nesnášel. Čili to, je, to je krásnej propis té historie. A ten Nontumberland, který byl víc oddaný vlastně Lancastrum, tak má u Lankestru číslo 2, takže pro Jorka je těžší ho přetáhnout. A když ho přetáhne, tak má ale číslo 1. Takže je náchylnější poslechnout ty Lenkes Triály.
0: Přesně tak. Takže tyhle ty mechanismy z ty jsou tady prostě hrozně hezké. No. Já možná se ještě vrátím k tomu uh, soulovu těch kampaní a k tomu hlasování, abychom no, tomu dali trošku historický kontext. Ta válka nebyla vůbec kontinuální, ale byla o tom, že to byly vlastně série nějakých kampaní a pak bylo dlouhé období uh, míru. Takže tady je to nastaveno, takže máte v opravdu tři, uh, tři uh, kampaně během kterých se nějak rozhodne, pak se buď to změní král, nebo nezmění, podle toho hlasování, podle toho počtu a potom se přeskupí ti šlechtici na mapě podle nějakých erbů, které tady jsou, to asi nemusíme zabíhat do těch, do těch detailů a vlastně začne další, další ta kampaně, poté třetí teda rozhoduje, kdo je král. Zase abychom tady neza... úplně vás nezavedli do nějaké představy, že se skutečně hlasovalo o tom, kdo bude králem v Anglii v té době, ve skutečnosti se nehlasovalo, tam pointa byla v tom, že ten nárok na tu korunu byl nejasný z různých pohledů, prostě tam byly ty dvě větve a nebylo úplně jasné, kdo má ten nárok vyšší a kdo ne, byla tam, byly tam spory no. o tom, kdo je skutečný
1: e, syn a kdo není a podobně. Ale kdo ovládá Londýn a, mě... a dokázal tam svolat jakoby, ty stavy, tak ty stavy ho vlastně vyzvali, aby převzal tu korunu. A přesně tak. A proto je skvělé že i ten Londýn má ten jeden bod. Jakoby...
0: Přes, přesně tak. Že on, ta hra to hra krásně ukazuje opravdu ti šlechtici, kteří jsou na mapě, jakož to, že vy je nemusíte dostat na tu mapu. Jo? Tady je hrozně hezký element v tom, že vy můžete nějakého šlechtice dostat na mapu, ale on může se projevit, vytáhnout s tou armádou v místě, kde zrovna je dost nepříznivé vojenské situace v prostě těch soupeřů a je to spíš riziko, protože ho můžou prostě jako obratem zabít. Takže je lepší, když sedí doma na tom svém hradě a vůbec se nezapouje, nemlčí, ale v tu chvíli nemůže ovlivnit to, jestli se změní ten krán nebo nezmění. Takže Tady je jenom nutno říct, není to prostě přímé hlasování, ale je to o tom politickém vlivu, který vlastně měl ten efekt, téměř jako to hlasování, kdy prostě uh, tam docházeli k různým situacím, uh, kdy vlastně byl uznán ten nový, uh, nový král, přestože tam nebyl žádný volební systém nebo něco, něco takového, ale ta hra to uh, simuluje, myslím, poměrně hezky.
1: Já ještě možná dokončím popis těch bloků, ještě jsou tady bloky, každá strana má bloky žoldnéřů. Mm-hmm. A to celkem logicky. Lancasterianí mají francouze a velšany a jorkisti uh, jo, a jorkisti mají uh, dva, uh, dva bloky z Kale a jeden blok z Irska. Ano, tyhle, tyhle nemají opravdu ty nemají žádnou lojalitu, ty jsou spolehlivý a nehlasujou. Takže je dobré v by tě poslal do první linie, a nehlasujou, tak vlastně vám nechybějí. Pak jsou tady ty bloky těch milicí, které povolají ty města a ta bombarda, taky nehlasujou. Uh-huh. A pak jsou tady ještě bloky těch dvou vlastně ar- arcibiskupství a ty teda hlasujou. Uh-huh. A černý blok jsou rebelové, a je to blok, který používá ten Pretender, aby dělal prostě bordel v té Anglii, aby to dělal Rochamu. A může ho dát na jakýkoliv volný území a ten blok je poměrně silný a pak tam škodí a pak se může spojit i s tou armádou toho Pretendera. Hmm,
0: hmm, hmm. No, co bych ještě doplnil k těm bojům? Už jsme tady říkali, že boje jsou zase podobné jako v těchto těch jiných blokových hrách, i když ty si vlastně chtěl PC srovnat ten. Je tam poměrně ten možný rozdíl.
1: Nebude se nám to zdát, ale je tam poměrně velký rozdíl, protože v obou dvou platí to, že útočník to má horší. obránce útočí dřív, vlastně, takže Ačkou před Ačkou a před Bčkou a Cčka, A pokud do třech kol není poražen, tak musí útočník ustoupit. Nicméně v Crusader X po třetím kole ustoupí. A už pro něm nikdo nestřílí. má kam ustoupit, přežije e, v Richardovi třetím, aby se ukázalo to pronásledování, které v té době už bylo daleko víc namakané. A hlavně ta chuť a snaha pobít ty šlechtice soupeře, tak tady vlastně se, když po třech kolech to neskončí, tak ustupuje ve čtvrtém kole, ale ještě všechny bloky soupeře, které jdou před ním na něj útočí. Mm-hmm. Čili to je daleko krutější. Či tady někam vlíst, tam je to blbě spočítané, může skončit neuřetenejma jatkama a je lepší zdrhat za hmm. Co je tady další moment? Je přidělování zásahu. V kusej Drex se zásahy přidělují vždy nejsilnější jednotce. Hemrovskost je to samé. A to tak, že se to stahne na o jeden step třeba a pak se to přiděluje další nejsilnější jednotce. Takže když máte třeba dvě čtyřky, tak sundáte jeden život první, jeden život druhý a, a dáváte čtyři zásahy, druhý život druhý a, e, a vlastně obě dvě skončí na dvou životech. Richardovi je to tak, že zásahy, které jsou udělený, udělený, udělíte všechny jedné jednotce a to ty nejsilnější. To znamená, že Richardovi, kdyby jsme na dvě čtyřkové jednotky udělali čtyři zásahy, tak, je, tak jedna odchází ze hry. Hmm. Což je, ono to vypadá jako ano a to umožňuje daleko efektivnější vybíjení těch šlechticů a je to poměrně důležitý pro tu hru. Přesně tak. A v Crusade Rex je možnost toho charget jízdy, že každý blok může chargeovat, charguje tak, že lépe trefuje a může dostat zásah zpátky tou šestko. Tady může charžovat jenom následník trůnu nebo král nebo pretender, pretender nebo a jeho následník Vybrá si blok, na který útočí, selektivně na něj zaútočí a když ho nezničí, tak on mu to selektivně vrátí.
0: Ano, to je dané tím, že vlastně v těch bitvách ta rytířská družina byla prostě zhluknutá kolem toho krále nebo kolem toho druhého, který tvrdil, že je králem a zbytek bojovali prostě jako jako pěší, to znamená tady bylo opravdu jediné místo, které bylo schopno udělat ten charge, udělat ten útok té jízdy a pokusit se někoho selektivně zlikvidovat. Což se pokusil Richard právě v té uh, bitvě. bitvě u, u Bosfortu proti, uh, proti Tudorovi. Takže uh, to tady skutečně Tudorový.
1: je. Poměrně jedn... drobné změny byste řekli, ale dávají diametálně jiný výsledky. V Tomichardovi třetím ta armáda vlastně krvácí tak nějak stejně a buď je nebo vstoupí v nějakém stavu. Tady se může stát, že když si blbě přijelíte zásahy a necháte si na trojce nejsilnějšího toho, uh, svýho důležitého panáčka, tak oni mám jedním zásahem. Takže já to třeba často dělám, takže se ho jako druhýho, když padne nějaký menší zásah. Mm-hmm. Což je hezký, protože to umožňuje
0: to, aby ta hra skončila na to druhou variantu. Jedna varianta je teda, že po těch třech kampaních je někdo králem, ale ve skutečnosti tak, jak ty války růží skončily je, že všichni potenciální následníci zemřeli z nějakého úhodu. A zemřel někdo, kdo byl opravdu hodně vzdálený jako dědic toho, toho království. A to byl Tudor, který byl opravdu ze vzdálený větve a tím se dostali Tudorovci na trůn, protože vlastně, během těch válek růží skutečně vymřeli takže to ta hra umožňuje ta pravděpodobnost, že budou umírat během bitevky no, je, je větší, ale obecně je dost, dost velká na to, aby se tohle to mohlo stát a na to, můžete to na to i strategicky hrát, což je hezký že když už víte, že soupeř má prostě jednoho toho e, posledního následníka, tak se můžete pokusit zabít bez ohledu na to, jaká je jiná e, situace vlastně na, c- na celé mapě, celé Anglii tak Abych...
1: všechno já už... Budem... Ještě bych možná řekl, že v té hře jsou ještě dva alternativní scénáře, ty jsou jednokolový. Oba.
0: Ten jeden jednokolový, to je ten uh, Kri... Richard III,
1: který vám umožňuje tu závěrečnou kampání, který vás ta hra většinou nepustí. A ten Kingmaker je dvoukolový. A Kingmaker
0: je tak jednokolový, jednokolový. jednokolový. Čili
1: je to ještě rychlejší a dává to tam vlastně ty dva příběhy. Ten příběh k toho Richarda III, to s tím Henning Tudorem a u toho Wovlicka je to to, jak zběhl a je na straně těch Lancasterianů.
0: Ano, přesně tak. A cože mimochodem já bych hodnotil velmi, velmi pozitivně, že tyhle scénáře existují, protože díky tomu se můžete podívat, jak to skutečně vypadalo s tím Richardem třetím a zahrát si tu závěrečnou kampaň která pro něj opravdu nebyla jednoduchá, kdy byl zrazen na všech na no. frontách a musel se spoléhat i na poměrně dost... Musel vlastně vsadit na, 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 na jednu kartu, na jednu bitvu, na, jednu na jeden čár, Na jeden čárč, jako zlomený z různých důvodů i z toho, co se mu dělalo prostě v osobním životě. Tak ta hra, jako celé, když ji budete hrát jako kampaň, tak vás to pravděpodobně nedovede. Ta pravděpodobnost, že to nastane historicky, je tady velmi nízká. Ta hra prostě není nijak e, naskriptovaná, že by vedla k těm historickým událostem. Oni byly poměrně dost náhodné ty bitvy, rozhodovaly je e, drobné detaily, kdy prostě vyhrály ty strany, které statisticky by vyhrát úplně neměly. Ale když vezmu třeba bitvu u Barnetu, kde se prostě e, vracela, e, vracela část. Jízdy, která pronásledovala nepřítele, už rozbila jedno křídlo, se vrátila do bitvy a díky mlze byly považováni za, vlastně za nepřítele a došlo tam vlastně k střelbě do vlastních řád a k, k tomu, že tam začaly řovat zrada, zrada prostě se to celé rozpadlo, tak to byl hrozně nepravděpodobný scénář například, že se tohle to stane. Takže... A nebo
1: ta bitva, kde ten Sama se postavil ty svoje jednotky do toho lesábě, jak byl přečípán a učišníků, a pak nakonec tím ne- nemohl manévrovat a prohrál taky hrozně. No. No, takže Ale Obecně teda jako ty velitelé těch, Lancaster, těch Lancasterianů jsou slabší, jsou to daleko větší než ty pan děti, jsou teda jiný jako.
0: Což té hře pocítíte na druhou stranu, když jsme to hráli dneska tak mladý Edward, opět Edward, ale ne ten Edward, čtvrtý z Yorku, ale ten Edward, Lancasterský syn vlastně Marketis Anjou, což byl si susem kluk, téměř dítě ve chvíli, kdy nastoupil do bitvy o Tuxbury, kdy se Marketa znovu vylodila, pokusila se převzít tu vládu a ona se dokonce chtěla asi stáhnout, ale neměla moc šanci jako udělat něco jiného, protože celou dobu toho toho svého syna vlastně do něj ládovala, že on je ten jediný král Anglie a on prostě chtěl bojovat, když byl neskušený, tak samozřejmě dopadlo to strašně, jako ve skutečnosti. Ale to, co jsme viděli, co si předvedl ty, dneska s mladým Edwardem, tak bylo no, úplně na proti na historii. Na příštěch
1: tři dvojky a uh, zabili jsme Richarda třetího levodu z Roku.
0: Richarda, ne třetího, ale Richarda, no, Richarda, ve volbě. V on byl vlastně už třetí. A on byl, on byl třetí. On byl v tu v chvíli králem, hodat, králem hodat, takže hodat. byl Richard třetí, no. Jenom to není ten, který
1: je na té grabici. No, no, no. A potom ještě pak udělal další nájez a ještě sundal někoho, že jo? Ještě sundal jednoho šlechtice, jo. Takže a pak ty by teda zemřel ostatečně, jo.
0: Jo, ale to jsou takový krásné alternativní historie, které, které to. Ale jsem, tam je to
1: Dicefest, no.
0: Je to Dicefest, ale ukazuje toho ducha. V té doby ukazuje to prostě ty bitvy tak, jak probíhaly, ale nemůžete čekat, že když zahráte kampaněvou hru, tak uvidíte toho, že se Richard III vyvora z Gloučestru, tak jak se stalo, historicky stane králem. To je tak jako mizivá šance, že se tohle to nastane, ale proto je super, protože jsou tady ty, ty jednotavový scénáře alternativní, kde si udělá ten, set, ten setup až z roku 1483 a uvidíte vlastně, jak to jak to, mohlo, jak to skutečně bylo a je, čemu čelil on vlastně v tom vlastně svém posledním roku vlády.
1: Můžeme k plusům?
0: Pojďme do plusů.
1: Krásně to vypadá, lehce se to hraje. Díky tomu a systému to píše úžasný příběhy, takový, ty, kde si musíte fakt rozhodovat, zvažovat každý tah. Jeden nechanej dobře bloček rebelů umí rozhodnout celou bitvu. Hodně se u toho přemýšlí kam se vylodit. Opravdu tu hru hrajete, tu hru ovlivňujete masivně. Není tak, je méně statická než ten Crusader X, jeho její hraní mě hrozně baví.
0: Je méně, jo. je dynamickější, než třeba Hammer of Squats, jo, z prostě herního pohledu.
1: Dynamika, pohybujete se po té mapě, ono tady padá, není o co bojovat, území se neobsazujete, blokujete je, šlechticům honíte My jsme se půlili u Anglii, tam vznikla fronta dneska. To vyloďování, fakt se to pěkně hraje řekl bych, že i ta dílka je odpovídající a myslím si, pro mě je to nejlepší hra o válce růží. Já jsem viděl asi čtyři, ale tahle tam mě prostě přes tu ruchost a spoustu mi to nevěří, tak prostě pro mě je tohle ten příběh tí války růží opravdu.
0: Hmm. No a tak, jak mi na dohráno obvykle říkáme, tak potom to já se podepíšu. Aha. No. Potom to se jednoznačně podepíšu, pro mě je to taky, to, tohle je ta hra s velkým Hána, téma uh, Války růží, taky jsem zkoušel různé, ono tam tom existuje spousta euroher, která ale s tou historií má, mají pra málo společného, ale spolu jsme kdysi zkoušeli Crown of Roses, Jasně. což je taky hra GMT Games, kterou na určitě o ní povídat nebudeme, ale bylo by to hodně depresivní povídání, protože ta, uh, ta nedávala
1: historický výsledky vůbec, byla zmatená, uměle čtyři strany, divný to bylo. Divný to bylo, divný to bylo. Divný hodně to divný. Bylo. A tato hra je prostě fajn i v kontextu. Samozřejmě, pokud chcete jednotlivé bitvy, tak je to Blatner Roses. Uh, Roses jo. Ale tenhle ten taktický rozměr té Anglie je prostě takticko-strategický. Fakt, i když je to blokovka, tak pro mě je to nejlepší hra z tohohle Jo. Já to
0: hodnotím taky podobně. Kdybych to srovnal s těma oso- ostatníma blokovkama, tak tato hra má nejvíc ty šťávy, nejvíc historie, nejvíc toho detailu. Ty, ty červené
1: bílé bloky už, to
0: hrava těch růží, jo. Jo,
1: jako... pře- pře- přebíhání těch šlechticů, nenávidím úplně toho šlechtice, co mi uteče, jsou tam ty emoce v tom,
0: jo. Jo, není to žádný krásný období, ale pokud ho má něco jako romantizovat, tak tahle hra, hra to dělá, takže tohle je za mě obrovský plus. Obrovský plus je právě ty různý detaily, typu koho může přesvědčit Kingmaker na stranu a koho ne který do toho dělají opravdu velkou tu historickou realističnost. Takže to, to určitě... Zároveň bych to ale hodnotil i tak, Petr to vlastně taky trochu naznačil, že ta hra, když k ní posadíte uh, jako kamaráda, který má rád šachy, tak si myslím, že si přijde na svý. Protože tady prostě je to lehce šachová partie a máte nad čím přemýšlet. Ano, v šachách uh, rozhodné, rozhodnou hodou, vaše tahy,
1: tam půjde, no. tady
0: rozhodnou kostky ve finále. Ale to neznamená, že na ty kostky se nebudete vymýšlet ty tahy podobně, jako to řešíte během té šachové partie.
1: Hele, dá se to optimalizovat. Dá se to optimalizovat. Na druhou stranu, já u těch šachů já jim vyčítám vždycky tu malou asymetričnost těch stran.
0: A ještě malou historičnost, ne? (laughs) Dobře, no tak šachy... Negativa. Dobře, tak začni taky.
1: Negativa. Mně tam chybí ty karty lepší. Události. No, já bych tam načí měl nějaké události, prostě mít jich tam víc, nebo i aby na té kartě, když je to třeba čtyřka, tak bylo třeba napsáno, Richard přebírá iniciativu nebo něco. Prostě chybí tam malinko, ty karty jsou opravdu suchý, prostě je karta s číslem, i když není pěkný obrázek. Ty události tady podle mě nejsou tak hezký, je tady nějaká nákaza, nějaké práctví o, Nějaký ten master, nejsou tak pěkný, jako v tom Crucix. Tam ten Žihát, nebo ty asasíně to dávají takovej takovou tušťáru, hmm, jako že to. Že teď vyhlásili ten Žihát a najednou na mě letě a já jsem byl v pohodě. Veď, přitom, jo. A to tady prostě není. No. Hmm, hmm. Jo, nebo ta mana, když přijde už ty jednotky v tom městě, to jsou takový ty zvraty, jo. To, tady jsou ty tady, tady jsou. Tady, Tady jsou suchý a kreslenk, no.
0: no tady je to jednoduchý, tady je to vynucený pochod, pohnete se dál, překvapivý útok, náhodou vám projde víc jednotek přes nějaké území, než by normálně prošlo, uděláte námořní útok, nebo někde vypukne mor, to jsou prostě, řekněme, detaily. A e, jako za mě já to mám úplně stejně, na no, no, to mám úplně stejně. Já si přeju na válku růži nějakou hru, která jako postihuje i ten politický element. Jo. A ta by to mohla toho Richarda jako snadně přebít pro mě, i když tohle pořád bude jednoduchá hra, která, kterou se zase zahrát s kýmkoliv, což je velká, velká výhoda. Ale přece jenom te, ty války růží byly, je tam spousta událostí, které tady nejsou. Bylo tam spousta těch politických událostí, občas do toho vstupovaly třeba i ty královny, třeba vlastně manželka Edvarda IV. Ta Elizabeth tak ta ovlivňovala hodně tu politickou situaci, vlastně vnášela tam spoustu nenávisti mezi těmi jednotlivými rody, což v téhle hře vůbec neuvidíte. Přestože ty války růží podle mě větší části rozhodovaly ty bitvy. Ale tak,
1: ale tak ono to tady jakoby je, protože tady... Je to tím nasazením. To je to, že jdeš na ten hrad a říkáš mu, hele, pojď do boje, tvůj soused. Hmm. Ale, ale musíš si to už hodně tak jako domyslet, aby to klaplo. Není to tam třeba ta, tam celá ta karta, já nevím, Ken se naštval na Boverika na nebo něco, jo. A... Jo,
0: ty, to prostě tyhle ty věci tady, tady chybí. Stejně tak třeba asi jste možná slyšeli uh, legendu o uh, vlastně princích uh, v tavoru. To znamená o synech e, právě Edvarda IV., o kterých e, jejich vlastně vraždu Shakespeare přisoudil právě Richardovi III., což je pravděpodobně nesmysl, podle toho, co je o tom historicky známo, ale reálně je to tak, že to nikdo nikdy nevyřešil. Co se skutečně stalo, jestli byli zavražděni, Uh, proč, tak kým se a podobně.
1: Proč buckingem, aby se zalíbil?
0: Je to asi nejpravděpodobnější scénář, ale těch, těch, těch variant je tam, je tam víc. A to je taky hrozně význačná událost, ale kruží, která tady není nějak spodobněna. Teda, poprvé řečeno, nevím, jak zrovna tohle by spodobňovali, protože je to hrozně na vodě, co se teda vlastně dělo. Jo? Takže je to, je to otázka, ale ty události tady chybí.
1: To, to by muselo něco, co by ti dalo výhodu za nějaký pojezd Trošku, by to třeba ti přihodilo korunu, i když bys měl o dva body míň, ale dostal by si dva nepřátelé šlechtice trvalé nebo něco, takovej jaký by to musel být. Mm. Mechanismus. Ale, ale uh, ty, ty si k tomu udělal ty alternativní
0: historické varianty,
1: Historické varianty, takový, ještě aby se vnášel větší chaos a aby ještě umřelo víc šlechticů. Jako nebylo to špatný, jo? Uh, nevím, jak je to úplně vyvážený, já by to chtěl ještě párkrát zahrát, jo? Protože to, tu hru podle mě rozhodlo, ať je to jako zvláštní, protože mě to dostalo do tak špatné situace, až jsem udělal absolutně nespisanej tah, v kterém pak ten Edward vytloukl tu tvoji nobilitu. Jo.
0: To se mi teda hrozně líbilo. Ten příběh byl jo. úplně šílený. Ale, já bych tam,
1: ale musím ti říct, že kdybych neměl uh, tak málo bloků a, a samý jedničky, tak bych tam v životě nejel.
0: Byl to zoufalý tah.
1: Naprosto zoufalý no. tah který to celý otočil a pak to ještě spojil s tím koskovým pojezdem v té bitvě, když to chtěl otočit, že tam tě napadlo vůbec nic. A hmm. všechno.
0: Ale mně se to teda třeba tohle líbilo, protože protože historie byla teda v úplně jiných, byli tam úplně jiný herci, když to tak řeknu, ale Richard III historický u se pokusil o stejnou jako prakticky zoufalou věc, když možná ne tak extrémně zoufalou jako ty, ale tam to nevyšlo. To by to, by tak to, vyšlo, to vyšlo, takže... To je zajímavé. No, no Petr... to by
1: nevyšla ta záda. Že?
0: Jo, Petr tady mluvil o, o tom, že já jsem vlastně pro hru vytvořil variantu s historickými událostmi, což není o tom, že bych tam přidával karty, ale že jsem tam přidal vlastně pár hodů kostkou vždycky na přelomu kampaní. To znamená, pravidlavě je to něco, co vám, co vlastně musíte číst dopředu, to vyhodnotíte, až to přijde a nastane to dvakrát za hru, takže je to opravdu jednoduché. Ale mě se ta hra natolik líbí a natolik mi tam chybí ty historické události, že mi to prostě nedalo a řekl jsem si, já to tam nějak musím dostat. A řeknu konkrétně, vlastně mě tam chybí dvě historické události, které byly pro tu válku růži úplně fatální a v té hře tak, jak je nastavená, tak vlastně nemůžou nastat. A to je asi největší minus, které k tomu mám. A to je o tom, že vlastně po bitvě u Toutownu Town a vlastně po, po tom, co vlastně se dostal na, na trůn Edvard IV., to vypadalo, že je rozhodnuto a že Yorkové budou natrvalo vládnout. Nicméně v tu dobu potom vlastně ztratil tu politickou moc ten králotvůrce Richard Neville hrabě z Warwicku. A vlastně on, se, on prostě přešel v době míru na tu druhou stranu. Nejdřív ještě zkusil nějakou spouru, ale když to ani nevyšlo, tak opravdu přešel na tu lanka, lankastriánskou stranu. A v té hře tohle nemůže nastat. V té hře může akorát změnit tu stranu během bitvy, mechanicky. A během bitvy je to hrozně nepravděpodobné, protože on má ten treachery roll na trojku. To znamená házejte tři kostky a musíte hodit třicorá čísla. Takže pravděpodobně, že Kingmaker... Změní jistou stranu, tak jak to historicky nastalo, je ve hře Richardovi třetím tak, jak je nastavená, strašně nízká. To je jedna věc, která mě tam trošku vadila, nebo vadí v té hře. A druhá věc, která mě v té hře vadí, vlastně, a je ten největší mínus, je obdobná věc, že potom, co se s tímhletím Edward IV. vypořádal, zabil i toho potomkaté Markety z Anjou A jediný, kdo zbyl, jako Zabil pot... Vovryka. Po... Zabil vo tak jediný, kdo v bitvách samozřejmě tak jediný, kdo potenciálně zbyl, jako ten nepřítel.
1: Henry Tudor byl, byl ve Francii. Henry
0: Tudor, ve Francii mladý kluk, který vlastně jako nebyl vůbec zkušený válečník, neměl tu podporu, pravděpodobně se vrátí do té Anglie, nebyla zas tak vysoká. V Anglii byly v tu dobu vlastně tři bratři, Yorkové, Edward, George a Richard, pozdější Richard třetí. Edward měl dva syny v tu chvíli. Umíte si představit to množství těch následníků, které musel ten Jindřich VI jako uh, vybít, uh, sedmý, pardon, budoucí Jindřich sedmý, vybít, aby se dostal na ten trůn. To je prostě strašně nepravděpodobná událost. Ale uh, osud byl takový, že Edward prostě jednoduše zemřel na nemoc, po tom, co teda dal popravit svého bratra, tím se to trošku zredukovalo. Potom nastoupil teda ten uh, Richard III na trůn. A, něk, uh, taz... a někdo zabil ty kluky. Někdo zabil ty kluky nebo ty kluci prostě někam zmizeli. A v tu chvíli najednou zbyl jenom Richard III. A v tu chvíli, jelikož on dělal poměrně nepopulární rozhodnutí, on byl poměrně dost progresivní politik v tom, že on chtěl vlastně rozvíjet tu zemi a potlačoval tu feudální moc šlechty, tak se stal natolik nepopulárním, že najednou těch zrádců ve chvíli, kdy se ten Hydric Tudor skutečně v té Anglii vylodil, se našlo poměrně dost, zejména Lord Stanley a, a Lord no Northumberland. No. Takže to nakonec strašně nepravděpodobně dopadlo. A ta hra, zase ten Edward IV., může zemřít jenom v bitvě v té hře. Takže já jsem tam chtěl dostat tu, ten mechanismus, kdy uh, může zamřít prostě kdokoliv z nich, vlastně na nemoc v době, kdy kdy zbraně zrovna neřinčí a kdy, kdy je ticho. Takže to je za mě... No, tohle je
1: úžasná věc, my jsme dneska zmiňovali tu hru a Warriors of God a tam to je, tam je ten aging, tam může ten šlechtic umřít, I, i je velmi mladý a to je něco, co v tom Michardový chybí a Petr to tam ten přidal.
0: Ano, přesně, takže to, za mě je to mínus, který není o tom, že byste si tu hru neměli zahrát, ale měli byste vidět, že kdybyste v tom hledali tu historii, tak by vás mohlo překvapit že jsou události, které se prostě neděly během těch bitev a ty ta hra nedokáže nasimulovat a tudíž tu historii vlastně nedokáže předvést přesně tak, jak, jak proběhla. To je za mě největší mínus toho Richarda, kromě toho, že tam ta druhý mínus je teda, že by tam mohlo být trošku víc pol- šťávy prostě ty politické události a podobně. Na druhou stranu za mě to funguje. A za mě to, za mě to i tak, jako hra to funguje. To znamená, pokud jste zrovna nějak zabředlí do té historie těch válek růží. Ale i vůbec ne... ten
1: alternativní scénář neruší, když k němu dojde tak nějak hmm. jako... To je pravda, no. to je
0: pravda. Takže jako je to mínus, ale není to mínus, kvůli kterému abych tu hru chtěl jako zavrhnout. Mně jenom prostě se líbí ta možnost, tyhle ty možnosti tam mít. takže já proto jsem vytvořil ten vlastně tu historickou variantu, určitě což je, je to
1: fajn. jedna tabulka a z, navíc. A zvyšuje to znovuhratelnost. Takže já bych se toho opravdu nebál. Ještě to otestujem, dotáhnem a plak určitě, když si Petrovi napíšete. To já, to. já
0: to určitě zveřejním a pokud to zveřejním poměrně je brzo, což je klidně možný a ono nějaký testování už to prošlo a ta varianta je hlavně to rovnou říkám dopředu extrémně náhodná. Je to, je to velký chaos, ale to ten chaos prostě byl, jako Lank- fakticky vyhrá, i kdyby Edward neumřel prostě na nemoc, tak e, žádní Tudorovci se na tru neměli š- nejmenší šanci dostat. Takže ta, ta, ten chaos tam e, je a já to potom určitě přidám potom do poznámek e, asi k té, k té epizodě klidně dodatečně nějaký odkaz na to, kdybyste si to chtěli stáhnout. Kromě toho, že to dám samozřejmě na BoardGameGeek třeba na zatrohlené hry CZ takže, ale tím bych nechtěl rozmělnit teda ty mínusy, tohle jsou, jsou mínusy. Pojďme říct teda závěrečná slova k Richardovi. Nebo komplexně. A nebo k Richardovi i komplexně, komplexně. říct. Komplexně,
1: takže Columbia Games doporučuji. mrkněte se na to, ty hry nejsou nejlevnější na to, co v nich je, ale tak zase jsou v nich pěkné bločky, tuším, že 1400 ty hry stojí.
0: To nedokážu říct, ale... No,
1: jako není to úplně levná hra, jsou to hry menší, dají se hrát i s nehráči, určitě dobrý základ, mít to doma i na rychlejší zahrání, tak to je super. Za mě Crusader X, určitě pokud máte rádi tu dobu, nechcete nějakou komplikovanější hru, doporučuji, upozorňuji, že tato hra může trvat díl, protože je to 6 kol, hmm, hmm. najdete tam jako spoustu věcí, u Richarda říkám, to si kupte, to je prostě... Super hra, z té doby píše ty příběhy a já si myslím, že dneska není hra, která by dávala z té doby ten zážitek a nebyla zbytečně komplikovaná.
0: Ok, já to řeknu vlastně podobně, taky obecně ty blokovky můžu doporučit zejména začínajícím hráčům. Můžete si vlastně vybrat cokoliv, co vám blízké tématem, statečné srdce nebo... Richard Wiedl srdce a jeho řím. boj se Saladinem, klidně i ten Julius César jako, jako řím, kdyby vám to bylo úplně jedno, tak za mě je nejlepší ten Richard třetí, protože je prostě nejhezčí, nejpropracovanější. I ta mapa, ta
1: dynamika, prostě se to povedlo. Herně
0: je to nejzajímavější, určitě z těch všech a i historicky mám pocit, že, že je to nejvěrnější a když do toho přidáte ten můj scénář, který časem dám ke stažení, tak v tom můžete mít i tolik historie, že pak budete viděšení, jak, jak vám ty kostky nepadly. A
1: třeba se vám pak stane, že ke konci hry jeden bloček zavolá království za koně.
0: <laughs> jo, ještě řeknu jednu věc, možná jednu věc k těm blokovkám obecně, ten, ten systém těch bloků... My jsme o něm mluvili třeba v těch lénách, mluvili jsme o nich v souvislosti s tím Fast Action Battles. Já mám pocit, že na ten středověk to funguje skoro nejlíp. Ne, že by tam to nebylo pěkný, i tam ty hry fungují pěkně, ale přece ten středověk, ten feudální systém, kdy ty jednotky, nebo kdy vlastně bojovala vždycky ta družina toho rytíře a byla nedělitelná, tak to je tady hrozně pěkný v tom, že máte ten bloček, který je nedělitelný. A má
1: i pěkný erb.
0: Víč. Má i pěkný erb, A tudíž opravdu pracujete vlastně s tohou družinou toho konkrétního šlechtice. A to funguje v těch hrách vlastně pěkně a prostě ten středověk je na ty blokovky jak dělaný. Jakožto, že i o těch ostatních jsme hodnotili, nebo ty ostatní blokovky jsme hodnotili poměrně pěkně. A nicméně. Jsou i s, viděl jsem i blokový hry, kam mi přišlo, že ty blokovky úplně nesedí. Že by to mohlo být zpracování nějakým jiným mechanismem prostě, prostě lépe, ale středově, jak ty družiny, tam to prostě funguje za mě a příkladem jsou tyhle ty, tyhle ty tři hry, které mají společné jmenovatele. No. Ale s tím bych abych to nechtěl ukončit, to přece se Richard neřekl. On padnul statečně, on žádné, žádného koně nechtěl. On chtěl zemřít nebo zvítězit. Takže...
1: A to byla taková hezká myšlenka na závěr.
0: Jo, zemřít nebo zvítězit. Dobrou noc. Dobrou noc, děkujeme za poslech.